2: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento, están escuchando Radio UNAM, iniciamos este espacio matutino en la radio pública y universitaria, miércoles 21 de febrero del 2024, mil siete con seis minutos de la mañana, estamos con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, José de Jesús Silva en la operación técnica, nuestros compañeros de servicio social, Jimena Alemán y Eduardo Castro, Miguel Ángel Kemain en la conducción, buenos días Miguel Ángel, ¿cómo estás? Hola Belice, eh, bueno,
3: ya mitad de semana, buenos días a todos, Te tenemos un menú muy interesante. Tenemos el cuarto aniversario de Memórica. Con, vamos a hablar con la doctora Gabriela Pulido Llano. Ella es doctora en Historia y en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Eh, dirige, es eh, directora general de la Oficina para la Memoria Histórica de México.
2: Tenemos también una propuesta teatral. Se, se trata de biografía pintada de un circo. Vamos a conversar con José Díaz Mendoza, director y dramaturgo creador de esta puesta en escena. No se lo pierdan.
3: Vamos a tener en la segunda hora, alrededor de las 8 de la mañana, la aprobación aprobación de la Ley Malena en la Ciudad de México. Vamos a hablar con la doctora Guadalupe Ramos Ponce, abogada feminista, maestra en Administración de la Justicia y Seguridad Pública por la Universidad de Guadalajara. Estudió un doctorado y y lo realizó en Cooperación y Bienestar Social por la Universidad de Oviedo en España. Y es profesora investigadora de tiempo completo titular B en la Universidad de Guadalajara.
2: También tendremos una conversación sobre la iniciativa de ley federal sobre ciberseguridad que se ha de discutir ya en el Congreso, una ley que ya fue aprobada en comisiones y vamos a conversar sobre este, sobre los contenidos de esta ley, la pertinencia o no, la pertinencia y los riesgos de una ley como esta. Estaremos conversando con el doctor Juan Manuel Aguilar Antonio, doctor en Relaciones Internacionales por la UNAM, investigador postdoctoral del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el CISAN, también de la
3: Yo tendré la posibilidad de ofrecerles la poesía del día, la poesía necesaria y una selección musical.
2: Y no se pierdan la mesa del día, vamos a hablar de la edición número 45 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que organiza la Facultad de Ingeniería de la UNAM, en el Palacio de Minería, por supuesto. Vamos a conversar sobre esta feria, que tendrá lugar ya a partir de este 22, de este 22 de febrero, no se lo pierdan, la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Estaremos con Fernando Macotela director de la Filminería, y claro que Claro que Radio UNAM estará por allá, estará por allá transmitiendo por las tardes los detalles más destacados de esta edición 45 de la Filminería.
3: Vamos a tener también al final de la edición de este miércoles la, el crisol de la química. Como todos los miércoles, la presencia del doctor Pinio Sosa se vuelve indispensable para reflexionar sobre este universo de la química, la dimeticona, las demás siliconas y el enriquecedor mestizaje ese tema de su intervención del día de hoy
2: contenidos variados en esta mañana de miércoles vamos les invitamos a que se acerquen a las redes sociales las redes sociodigitales de Primer Movimiento en x arroba pmovimiento en Twitter Primer Movimiento y nos envíen sus comentarios nos da mucho gusto compartir con ustedes con la audiencia lo que nos comentan en redes leerles escuchar su participación bueno pues vamos con la música para iniciar la emisión se trata de un clásico, Fly Me To The Moon, a cargo de Frank, Frank Sinatra.
4: Fly Me To The Moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. And adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
3: Hace cuatro años eh, se lanzó la plataforma memórica México As Memoria del Archivo General de la Nación con el objetivo de poner a disposición de todos el patrimonio histórico, cultural y digital de México un repositorio con acceso abierto, libre y gratuito del gobierno mexicano que ha resguardado en archivos y colecciones públicas y privadas información digitalizada privilegiada.
2: Desde febrero del 2020, esta plataforma permite consultar miles de documentos digitalizados, entre los que se encuentran códices, libros impresos, manuscritos, dibujos, grabados, folletos, grabaciones sonoras, filmaciones, entre otras que actualmente representan 331.450 recursos publicados gracias a los 94 convenios de colaboración con diversas instituciones.
3: En cuatro años, el número de usuarios de este repositorio ha crecido de 46.178 a 588.733, siendo los jóvenes el sector que ha mostrado más interés por los contenidos.
2: Pues vamos a conversar sobre estos <coughs> primeros cuatro años de vida de este repositorio digital de memoria histórica del país, y para ello nos acompaña ya en la línea la doctora Gabriela Pulido Llano, doctora en historia y etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, directora general de la Office para, Histo- para Memoria Histórica de México. Gracias, doctora Gabriela Pulido, por estar con nosotros esta mañana. Enhorabuena y bienvenida.
6: Hola, ¿qué tal? No, al contrario, un gusto y muchas gracias. Eh, los saludo con mucho cariño a ustedes y, por supuesto, a su audiencia. Mm. No, ha sido un gusto estar con ustedes hoy.
3: Sí, gracias Gabriela Pulido, Igual, igualmente. Este, has estado al frente ya cuatro años de este proyecto, ¿no? Este Como investigadora del INER primero, ahí ahora está en esta institución hermanada con las instituciones históricas del INA, de, este, de, de la Secretaría de Gobernación, de muchas instituciones que hacen posible esto. ¿Cómo orientar? ¿Cómo, ¿Cuál es la orientación después de ver todo esto realizado? ¿Cuál es la orientación? Eh, de la visión histórica en relación al pasado. Finalmente, las exposiciones, todo el universo archivístico que se promueve o se promovía, este, tiene una orientación. ¿no? 2010 marcó un momento un poco penoso. Le tocó a Calderón este celebrar la memoria de la Revolución y la memoria de la Independencia. Y pues de lo más destacado fueron los huesos que encontraron. cómo ¿Cómo, cómo encontraron esta organización de la memoria, Gabriela?
6: Pues mira, eh, originalmente nos propusimos, desde el inicio nos propusimos plantear el horizonte abierto eh, con respecto a la reflexión acerca de la memoria histórica, ¿no? Bien, pensando en ese concepto tan complejo que es la memoria, y bueno, hacer una propuesta de contenidos totalmente diversa, desde todos los horizontes posibles. Hemos trabajado con todas las instituciones, con colegas de muchas instituciones, para justo plantearnos la diversidad de enfoques que puede tener la memoria histórica. Con respecto a temas fundamentales, no, para los gobiernos, por ejemplo, pues las celebraciones o las conmemoraciones cívicas eh, son fundamentales y nosotros las hemos propuesto en una dimensión, digamos, de de reflexión abierta, heterogénea, eh, múltiple, no, que en la que puedan participar todas las instituciones posibles y también para que la gente pueda construir su propia su propia valoración, no, sus propias opiniones acerca de esta memoria todo eh, anclado digamos a las fuentes históricas eh, con una propuesta de discutir el contenido de las cuentas históricas pero frente a la ciudadanía y esto bueno pues que sea abierto no una, un tema no temas de especialistas no o, o únicamente para especialistas
2: Uh-huh. Doctora Gabriela, ¿cómo son 94 convenios de colaboración eh, con distintas instituciones, los que tiene memórica hasta el momento. ¿Qué significa esto? ¿Qué representa? Eh, cuéntanos un poco de cómo se han generado esos puentes y con qué objetivos.
6: Claro, claro que sí. Mira, los convenios de colaboración son una de las herramientas jurídicas que, que tenemos en memoria histórica, justo para que las instituciones pues tengan la confianza de que, de que aquí nosotros vamos a Cuidar por todos los lados, eh, sobre todo los derechos ¿no? que muchas veces tienen eh, patrimoniales que, que que resguardan, digamos, las instituciones, que tengan por seguro que nosotros no vamos a infringir ninguna o transgredir ninguna de las disposiciones que desde los acervos tienen ya impuestas para proteger este patrimonio. Entonces, por eso, bueno, firmamos estos convenios, pero también tenemos otra herramienta que son las cartas de autorización, donde también este colecciones particulares o acervos pequeños nos han nos han permitido mostrar bajo las mismas condiciones de no transgredir eh, su situación jurídica, eh, del la situación jurídica del patrimonio que resguardan para, para estar seguros, ¿no? Esto nos ha permitido generar mucha confianza entre las instituciones. O sea, nosotros no abordamos a las instituciones de, de vengan, denos todo lo que tienen digitalizado y nosotros aquí lo vamos a mostrar porque es la Plataforma Nacional de Patrimonio, sino que más bien ha sido una invitación Hemos hecho una invitación a las instituciones que se ha consolidado de una manera muy firme, muy segura con los, a través de estos convenios y de las cartas de autorización. Y ahorita, bueno, además de los 94 convenios, tenemos también alrededor de 287 colaboradores que se, se trabajan con nosotros de esta otra manera, siempre protegiendo, obviamente, pues las condiciones de, del origen, ¿no? De donde está resguardado el patrimonio.
3: Sí, cómo, cómo, cómo eh, un poco te insisto también en esa pregunta. ¿Cómo, cuál es el sentido de la historia para este, para este gobierno? ¿Cuáles son las figuras? Fue Zapata, fue Villa, este Carrillo Puerto. ¿Cuáles son las orientaciones que se buscan en los archivos que, a, que a veces han estado descuidados o, o poco visibles? Sí. ¿Cómo, cu- sí. ¿Qué, ¿Qué serían? ¿Cuáles serían los puntales, Gabriel?
6: Pues mira, para, por un lado este plantearse este horizonte de las figuras polémicas como Zapata Villa, eh, figuras que no han sido reconocidas tampoco como efemérides eh, por muchos gobiernos como Flores Magón o Leona Vicario misma, no, uh-huh. o, o esas grandes conmemoraciones del 2021 que nos pusieron en el horizonte, pues muchos debates no, importantes, la verdad, a veces un poco rígidos, pero importante también esta discusión, ponerla en lo público. O sea, lo que ha sido, es más bien, una posibilidad a través de este ejercicio de poner la memoria pública a discusión de muchos, desde muchos horizontes, insisto, no nada más desde los, de los especialistas, que, bueno, sin duda alguna proporcionan una información básica y fundamental para generar estos debates, ¿no? Eh, al final, lo que importa es... Debatir, discutir, platiquemos, hablemos de historia en lo público, hablemos que sea una materia con la que se levante la gente cuando cuando empiece su día, que mucha gente que le interesan los temas históricos tenga materiales a disposición, eh, un objetivo de memórica ha sido poner a disposición de las eh, de las academias, de los profesores, por ejemplo, ¿no? como una herramienta para, de trabajo con los alumnos de la educación media, de la, de la educación media superior, para que puedan justo pues tomar de ahí referencias que están construidas con base en el rigor también de la investigación histórica y de la archivística nacional, no este con los colegas de todas estas instituciones impresionantes que hacen su trabajo todos los días, a veces con muy pocos recursos, nuestros colegas archivistas, archiv- bibliotecónomos o archivónomos, y bueno, pues finalmente todo lo que hemos hecho es un trabajo en equipo junto con todas estas instituciones, no todos los, los metadatos eh, que buscamos que sean lo más robustos posibles, los más apegados a las normatividades nacionales e internacionales y bueno, que estos tengan contenidos robustos provenientes también de las instituciones, de las de las personas que están resguardando ese patrimonio y los que están pues que al final este proporcionándonos ¿no? la posibilidad de conocerlo a través de la organización en los archivos. pues, ¿no? Y bueno, pues finalmente es un debate que nos que nos lleva desde la idea de la memoria histórica grande, compleja, al tema también de las fuentes históricas y de la protección del patrimonio. Nosotros, bueno, la parte de la plataforma de memórica desde el origen ha sido promover el derecho a la memoria como un derecho humano. Y bueno, ahora que estamos en el Archivo General de la Nación, nos da toda la cobertura porque la Ley General de, de Archivos de, le indica al Archivo General de la Nación que es una de sus funciones, no resguardar y promover y divulgar la memoria histórica como un objetivo principal. Entonces, pues nosotros llegamos al archivo con el gran proyecto del doctor Carlos Ruiz Abreu, eh, pues empatando obviamente todos los procesos eh, técnicos y, y, bueno, formales de memoria con, con los este, objetivos más, más firmes y más sólidos de este sexenio del archivo y bueno, pues ya estamos con cubiertos, ¿no?, afortunadamente. Entonces, bueno, pues es eso, o sea, como en dos niveles, ¿no? Por un lado, eh, hablar de la memoria histórica, poner la clave histórica en el horizonte de la ciudadanía desde muchos ángulos temáticos este y, obviamente, eh, de teóricos posibles, y también, eh, bueno, ofrecer una, una herramienta de trabajo que, que sin duda alguna creo puede proporcionar muchos horizontes en las aulas, y además, bueno, Tener la certeza de que el conocimiento que estamos generando ahí, vamos piano, piano, pero es riguroso,
2: ¿no? Doctora Gabriela, y entre todos esos enfoques también han orientado sus esfuerzos para eh, mostrar eh, parte de los movimientos sociales en México. Cómo ha sido esa esa parte que es, es, es bien interesante que bueno, requiere una reflexión bien profunda y decisiones t- también sobre cómo construir los enfoques, las narrativas en torno a qué movimientos sociales, cuáles eh, co- cómo, cómo pensarlos, por supuesto están las efemérides, ¿no? EL ZLN naturalmente y sus 30 años después del levantamiento eh, zapatista, pero cómo 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 abordan cómo abordan los movimientos sociales, cómo cómo se han acercado también, pues y a, la, a la trayectoria de fotoperiodistas ¿no? en, eh, que, que que dan un material pues eh, que es de un de un valor indiscutible no
6: claro no totalmente bueno hemos sido como muy afortunados traíamos algunas algunas eh, ya líneas no planteadas desde el inicio para que este tema de movimientos sociales fuera una temática principal fundamental pero a raíz de que se constituyó la comisión de la verdad y nos invitaron a, a participar en el Comité para el Impulso a la Memoria, fue ya más cercano y totalmente eh, le dio toda la cobertura. ¿no? Entonces, generamos un micrositio que se llama No Olvidamos, y ahí en ese micrositio nosotros ponemos a disposición de la gente, eh, pues eh, desde todos los archivos que han resguardado esta memoria de los movimientos sociales, documentos que, le pueden dar, que les pueden dar... Eh, Pues esta idea de qué es lo que se ha generado a través del tiempo Con respecto a estos temas que muchas veces son fuertes, muy dolorosos Y bueno, por otro lado también hemos contado con el enorme apoyo Y la la sinergia con las instituciones Por ejemplo, la temática del del Ejército Zapatista de Liberación Nacional Nosotros la pensábamos abordarla todo el año de memórica de cierta manera Pero tuvimos la fortuna de que Cristian Calónico, el director de Procine eh, Ciudad de México se acercara a nosotros con sus documentales que él que él levantó, del levantamiento de memoria que él hizo en distintos momentos, de, en distintos periodos de, de, ejer- de la vida del ejército zapatista, y entonces hicimos una exposición con base en esa fuente que nos proporcionó Cristian Calónico, que es única, ¿no? y, en, y a partir de ahí... La sinergia con Procine nos llevó justo y, a, y con el apoyo de la doctora Rebeca Monroy, que esto es fundamental porque ella es la que tiene pues todos estos vínculos con los fotoperiodistas que son fantásticos, todos son compañeros de verdad así, de primera, no de, de contar sus reflexiones también acerca de la memoria zapatista. Ella nos, nos ayudó a convocarlos, hicimos junto con Procine y con la Elina a través de eh, la Dirección de Estudios Históricos, donde donde trabaja la doctora Rebeca Monroy, eh, hicimos esta exposición en las rejas de Chapultepec, entonces para traerla no nada más, esta memoria zapatista no nada más en, en digital, sino también en físico, y efectivamente ¿no? cuando uno va a las rejas y ves esas fotografías uh-huh. icónicas que te devuelven a ese, a ese momento y, y, y a los distintos momentos, porque hay fotografías del ejército zapatista muy recientes, pues, ¿no? Entonces yo creo que ese ha sido... Pues la virtud nuestra, creo, bueno, es un un punto de vista, ha sido pues que hemos tenido mucha sinergia con instituciones que han aceptado trabajar con nosotros, pues yo creo que los convencimos de que somos muy respetuosos con sus fuentes, con sus documentos, con la memoria que han generado, y bueno, pues eso ha resultado, hacer un trabajo en equipo fantástico. La verdad es que para nosotros este trabajo con los fotoperiodistas del EZ ha sido así fundamental también, ya, ten, ya veníamos trabajando eh, con la fototeca Pedro Valtierra de Zacatecas Porque tenemos un proye- teníamos un proyecto que, que, que hicimos con ellos Y bueno, ya teníamos algunos materiales de, de Pedro Valtierra Que han sido así un lujo también mostrar A través de algunas exposiciones Por ejemplo, hay una exposición que se llama Ellas las que luchan Cuya curaduría hizo Moni, la doctora Mónica Morales justo, eh, Que tomó en cuenta pues estas fotografías de Pedro Valtierra como base ¿no? Y bueno, los invitamos a que la conozcan eh, también por otro lado eh, tuvimos la, también el acercamiento y, y la empatía con un colega, Francisco Ávila Coronel que nos prestó su investigación acerca de los últimos audios que se grabaron de Lucio Cabañas y entonces junto con él hicimos una exposición tomando como base ese recurso esa fuente Sonora ¿No? entonces nos ha permitido pues, a nosotros como repositorio digital poner también el, en el horizonte de los repositorios pues, este trabajo con fuentes diversas ¿no? audiovisuales, sonoras, fotográficas, y por otro lado, bueno, pues el trabajo cotidiano con nuestros colegas que son increíbles y que hacen un trabajo de verdad riguroso y de primera
3: persona. ¿no? Uh-huh. Oye, Gabriela, ¿y cómo, cómo, cómo este, ahora que hablabas de la ley de archivos, la, la ley, digamos que todo lo que se trabaja de manera comparada, el archivo, eh, la archivística mexicana y la cubana, llevan una, una discusión muy paralela, en el sentido en el que el patrimonio uh-huh. digital... Eh, se discute en el ámbito teórico que lo que no se tiene que discutir es el soporte, porque no se, no se tiene idea muy clara del futuro. Uno, uno ve el destino de los archivos digitales, uno ve, por ejemplo, con los cambios de gobierno, que se borran impunemente muchos archivos, que son parte como de las iniciativas en materia editorial, de publicaciones que tienen cada una de las instituciones y se borran, se borran patrimonios documentales enteros, sin embargo la difusión pues es lo transitorio el documento es lo permanente, la difusión es lo transitorio, lo que al paso de un gobierno se quita, ¿cómo cómo enfrentar eso? Digamos, si uno, nosotros que somos periodistas y que estamos en la minería de las páginas de los este, de las instituciones, nosotros todavía vemos en algunas páginas que el titular de la del ejecutivo es Enrique Peña Nieto o que este que el titular de Bellas Artes es Nacho Toscano, o sea, digamos que hay una falta de actualización y tampoco y también se eliminan algunas páginas, no se eliminan, sino que quedan rezagadas, quedan ya sin dirección, sin dirección, sin URL, pero quedan ahí a, la, a, la, a direcciones a las que uno llega por accidente y todavía sigue siendo presidente Calderón. ¿Cómo, ¿Cómo hace un gobierno para que la memoria de su sexenio este sea coherente, homogénea y que las tareas de difusión tengan algo de permanente? No sé, pienso en momentos eh, del archivo tristes, pero otros luminosos, no sé, el, el momento de Patricia Galeana fue Ajá. lleno de publicaciones, no lleno de publicaciones que fueron a los más de dos mil doscientos cuarenta y tantos archivos que hay en, la, en, en México y que el libro no hay manera de destruirlo, el claro. libro queda en las bibliotecas, el documento está ahí, claro. pero en lo digital claro. no hay una legislación porque no claro. hay no hay quien lo soporte, eh, eh, no hay quien soporte el soporte teóricamente, no el soporte está está es la discusión libre porque no sabemos claro. cuál será lo mejor, ¿no? ¿Cómo cómo claro. resolver eso? No
6: bueno la tu pregunta es es interesantísima. Creo que hay que abordarla desde muchos puntos. Por ejemplo, tú comentar la ley general de archivos. Bueno, la ley general de archivos impone a las instituciones la obligación de de tener en versión digital toda la documentación que generen. Por supuesto, eh, estas instituciones tienen pues la la opción de pues de de decidir qué es lo que se queda, ¿No? Que se selecciona, qué se digitaliza, y qué pero tienen la obligación de presentar eh, un... Un inventario de toda la información que se ha generado de manera digital y también de todos los procesos de digitalización. Esto es una obligación del Archivo General de la Nación promover. Ha sido todo el sexenio, lo han, lo han hecho a través de la dirección que encabeza la maestra Mireya Quinto. Eh, pues por un lado está esto, ¿no? Esta obligación, digamos, jurídica. Por otro lado está el tema del soporte digital en materia tecnológica, pues, ¿no? Eh, ahorita, pues, los repositorios más importantes, eh, pongo el ejemplo, el gran ejemplo de la Dirección General de Repositorios Universitarios, luego de la doctora Tila Pérez, eh, estas instituciones, estos repositorios institucionales tienen que plantearse obviamente la vigencia de estos recursos digitales con una sostenibilidad ¿no? entonces han planteado los que se plantearon en el pasado por eso en este sexenio muchas instituciones tuvieron que volver a hacer hacer todos sus proyectos de digitalización, porque la digitalización, bueno, pues es un tema obviamente también de especialistas, ¿no? Eh, Y bueno, pues hicieron
2: Perdón, perdón, doctora Gabriela Pulido, vamos a regresar rápidamente la llamada, disculpa la interrupción, eh, pero se corta, se empezó a cortar un poquito la comunicación y queremos escucharte, queremos escucharte eh, bien, todo lo que nos estás comentando, muy, muy importante, estamos conversando con la doctora Gabriela Pulido, ella es directora general de la Oficina para la Memoria Histórica de México, a cargo de Memórica, Memoria, eh, México, haz memoria, que cumple cuatro años, fue lanzada en en 2020 esta plataforma, en febrero de 2020, se está cumpliendo justo este mes cuatro años y bueno, ustedes se pueden acercar a memoricamexico.gov.mx y con este tema que le proponías, Miguel Ángel, que es eh, pues sumamente interesante. Sí, porque sí. finalmente
3: lo que, se ha, lo, lo que se ha introducido en las legislaciones mm. es que eh, eh, la, la información mm. pública para el uso ciudadano no debe de discriminarse ni obviarse por el tipo de soporte en el que esté construida. Entonces, uh-huh, claro. de pronto algo hay algunas que no están accesibles. Sin embargo, dado el desarrollo tecnológico que tenemos, lo que ha sido fundamental es el soporte de papel. ¿no? Uh-huh. Este, se ha querido comparar de una manera falsa el tema del soporte digital en el que están este, eh, sometidos los archivos de la Administración Pública Federal, pero que no están sellados por la función pública, sino que se tramitan digitalmente y son susceptibles de ser manipulados. ¿no? Uh-huh. Es algo que enfrentan todas las legislaciones de América Latina.
2: ¿no? Claro. Sí, bueno, hay mucho, hay varios ángulos ahí que podríamos también revisar en términos de cómo se presenta la información, la información pública en este caso. Eh, finalmente son temas también de acceso a la información, que es finalmente un derecho. El, el, la manera, los formatos, la manera de acercar estos materiales, esta información, estos archivos a, a la sociedad en general... Pues esa manera eh, tiene tiene mucho de fondo porque pues entre mejor y más se facilite el acceso a esa información, pues mejor se estará también avanzando en términos de derechos a la misma información. Pues bueno, es son unos algunos de los de los ángulos de los temas que platicamos esta mañana y ojalá tengamos rápidamente ya de vuelta a la doctora Gabriela Pulido. Les, eh, eh, si ustedes se dan una vuelta por el eh, sitio electrónico de memóricamexico.gov.es Pues van a encontrar de verdad Bueno, una serie de micrositios porque tienen digamos esa esa manera de establecer sus contenidos a través de micrositios también de exposiciones, eh, van a encontrar material muy interesante. Se pueden pasar un buen rato eh, pues navegando por memoricamexico.gov.mx y bueno, ya estamos de vuelta, doctora Gabriela, para que puedas continuar con este comentario, por favor.
6: Claro, no, perdón, es que es un tema, un temazo, la verdad, yo creo que esto hay que ponerlo también en, en lo público, este tema, porque tiene muchos niveles de discusión y de debate, el principal yo creo que es la cuestión tecnológica y otro muy importante que nos, también nos han puesto en el horizonte colegas, en particular la doctora Rosa Casanova de Lina, es que un, un tema es el ejercicio de digitalizar la documentación histórica, el patrimonio histórico, y otro es que, la, que poder poner en público la, la, la noción de materialidad, ¿no? Uh-huh. o sea, que la gente no olvide que estos documentos tienen su propia materialidad y, y por tanto sus propios procesos de conservación y de preservación es decir, la preservación digital es, es es única, es para proteger, no lo lo pones en las plataformas también proteges el, el patrimonio porque de alguna manera hay el referente de dónde está ubicado ese patrimonio y lo protege de robos o de cualquier otro este, siniestro, no, pero eh, pero bueno, en sí es un tema, es un tema que hay que abordar desde muchos ángulos, los especialistas han estado muy preocupados por esto desde, yo creo que hace 30 años, ¿no? Y han generado mucha literatura al respecto que habría que compilar ahorita y poner también en el horizonte, ¿no? Porque finalmente, pues, lo digital está aquí, o sea, no es lo no, es lo que es lo del futuro, pues, ¿no? Y, y bueno, ha permitido a las instituciones también optimizar recursos en las publicaciones, que muchas veces se quedaban las, las bodegas llenas de publicaciones sin, sin este, sin poderlas distribuir, ¿no? Eh, creo que bueno, por ahí hay como muchos ángulos y enfoques que lo que hacen es que esto se vuelva una discusión importante ¿no? Eh, insisto, bueno, yo he eh, asistido a dos eventos muy importantes en la Hemeroteca Nacional eh, que han organizado los colegas que trabajan ahí, que tienen todo este tiempo, pues, hace más de 30 años, preocupados por esta temática, y bueno, en todos los, o sea, discuten este tema de la digitalización en todos los soportes, ¿no? Por supuesto, bueno, pues para que los periodistas, la, los estudiantes, todos puedan tener acceso a la información. Finalmente, el pues el fin último es eso, tener el acceso a la información, ¿no? Eh, nosotros promovemos el acceso libre. No podemos hacer descargas de documentos desde memoria porque las instituciones no nos lo permiten, eh, por eso es una de, de las condiciones de los convenios, pero además porque desde aquí referimos a las instituciones que tienen y que resguardan estos documentos, pues, ¿no? Eh, para que la gente interesada pueda ir a esas instituciones, solicitar una reproducción de algún material, de algún documento o de algún de algún documento histórico, ¿no? De alguna sí. fuente, pues. pero pero bueno la idea es que están en acceso abierto cualquier persona puede meterse a memoria y muy bien toda la, el contenido de los documentos y bueno en ese sentido también pueden desde la misma plataforma in, eh, iniciar pues sus trabajos o sus procesos de reflexión pues
2: no sí doctora Gabriela a mí me gustaría antes de despedir ya, ya vamos hacia hacia los <susurra> últimos minutos pero eh, que nos comentes cómo ha sido este digamos ¿cómo, qué ha significado construir el ángulo de eh, memoria y género memoria y mujeres Exacto. Eh, Exacto. porque les toca revisar la historia a ustedes les toca sí. revisar la historia Exacto. sin soslayar nuevamente Exacto. el papel Exacto. de las mujeres sino todo lo contrario y debe ser Así. muy difícil porque el foco Así. de la historia del periodismo, de la historia política pues nunca se ha posado sobre las mujeres, cómo hacer esta Así. exploración, cuéntanos
6: bueno, para nosotros es un tema también fundamental desde el inicio nosotros tenemos tres exposiciones dedicadas a el desecho de marzo dedicadas a las mujeres a las mujeres eh, digamos en colectivo a, a las a, a las individuas a las personas no individuales o sea hemos trabajado desde todos los horizontes también figuras de mujeres en, en la memoria histórica que no habían sido recuperadas no y pues una idea es en encuentro aparecen las mujeres. si una ve las fotografías del 2 de octubre del 68 no se había hecho la historia de las mujeres del 2 de su participación como protagonistas del 2 de octubre, pero allá están, ahí están todas, ahí en masa, ¿no? Junto con hombres, eh, mujeres, niños, todo. Este, y bueno, para nosotros es eso, o sea, es recuperar esa memoria colectiva de las mujeres en todos los en todos los formatos posibles, también en redes sociales constantemente estamos refiriendo a estas figuras, ¿no? Tanto la tanto como sujetos colectivos como eh, las historias personales de estas mujeres que pues han construido la historia no para empezar nosotros en memórica somos eh, más de la mitad somos dos terceras partes mujeres no las que trabajamos ahí entonces bueno claro. pues es nuestra nuestra obligación la consideramos como nuestra obligación ¿no? por supuesto
3: hay una hay una parte eh, la administración de López Obrador eh, llega con una con una ley de archivos eh, sumamente eh, enfocada también a lo a lo digital de, digamos que antes de que entrara en acción el gobierno en julio de 2018 entró en vigor la última modificación que se hizo a la ley de archivos es muy interesante okay. pensar que los archivistas, eh, que a nadie le importan, que son así como el último eslabón de presupuestal en materia de soportes y de todo, hayan generado un documento tan interesante porque finalmente las reuniones antes de que fuera un organismo descentralizado se hacían a partir de la Subsecretaría de Desarrollo Político y se reunían archivistas de de, de todas partes, como lo ha señalado del INA, del Archivo de Relaciones Exteriores, de muchos archivos. Y y bueno, uno de los aciertos en el gabinete ha sido nombrar a Carlos Ruiz Abreu porque fue forma parte de esa tradición archivística que yo creo que tiene mucho más de 20 años, ¿no? Entonces, Entonces es gente que está acostumbrada a defender los archivos. Sin embargo, en esta en esta en esta parte sobre la sobre el tema el tema el tema de lo digital, An- Memórica va va en ese trazo paralelo al cumplimiento de la Ley de Archivos que exige la este la pues el cuidado, el manejo, este, la, la, la hacer un patrimonio de estos archivos van van de la mano en eso o es algo o es un reto t- todavía para el futuro.
6: Sí, vamos vamos de la mano totalmente nosotros con esos procesos. Eh, este proyecto eh, se generó desde el inicio del sexenio y una de las personas que estuvo involucrada desde el inicio fue el doctor Carlos Luis Abreu. El objetivo siempre fue que esa plataforma estuviera en el archivo general de la nación. Se tardó un poco porque se atravesó una pandemia, ¿verdad? Pero este, que, pero bueno, siempre fue el objetivo que fuéramos en paralelo con esos procesos de digitalización. Ahora que comentas este tema de la Ley General de Archivos y de quienes estuvieron detrás, bueno, nada más quisiera como subrayar que estos especialistas, archi- archivónomos, los bibliotecónomos, son las, son este, profesionistas del futuro. O sea, yo eso no lo había percibido cuando era estudiante de la Facultad de psicología y Letras en la licenciatura, no conocía a mis colegas, a mis compañeros de bibliotecología y sin embargo esa carrera es la carrera del futuro en la Facultad de Filosofía y Letras. En ninguna otra carrera de la de la misma Facultad se está discutiendo esta temática. Es la única, es la única carrera donde, donde tienen este 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 tema como prioritario, ¿no? el tema del del patrimonio en versión material y en versión digital y ellos van de vanguardia, o sea han hecho planteamientos de verdad vanguardistas y creo que, bueno, su intervención en la elaboración de, de la Ley General de archivos tiene todo que ver, tiene todo que ver los enfoques de estas carreras que son carreras del futuro, ¿no? este Porque, bueno, viene no nada más esto, sino también la obligación de la transparencia y, 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 de, y del acceso a la información, pues, ¿no? Eh, nosotros eh, te, tenemos, eh, bueno, somos muy rigurosos en la práctica de todo este ejercicio de digitalización, eh, hay especialistas, obviamente, digitalizando. Ahorita estamos empatando los procesos archi- eh, archivísticos con los procesos archivísticos del Archivo General de la Nación. Ha sido complejo, pero muy interesante también, porque era adaptar una cedu- cédula de metadatos con las cédulas archivísticas del archivo. Y eso ha sido un reto súper interesante para nosotros. Y bueno, ahí estamos también en ese horizonte de todo el proyecto que tiene ahorita el archivo con a la cabeza el doctor Carlos Luis Abreu, pues todo ese proyecto de digitalización está redundando también en, en procesos internos de ajustes que necesariamente hay que hacer de manera cotidiana, pues no para ofrecer la, eh, los documentos con la mejor información posible. El reto es que las instituciones que resguardan el patrimonio contraten al personal especializado, puedan tener eh, gente especialista en digitalización, no cualquiera puede digitalizar, es un tema de verdad muy, muy interesante, muy importante el respeto a esa profesionalización y también la temática de los metadatos, o sea sin buenos metadatos, sin metadatos robustos, el patrimonio pues no puede estar protegido. Eso quiere decir que hay que investigar el patrimonio, ¿no? Y hay que pues apoyar estos procesos de investigación. Entonces, en ese sentido, pues nosotros lo que buscamos es mantener también vigente esa discusión.
2: Claro, pues doctora Gabriela Pulido, muchas gracias. Sí, qué, qué importante lo que mencionas dentro de la Facultad de Filosofía y Letras. También está, eh, eh, ya así lo llevamos al plano de la investigación, el Instituto de Bibliotecol- de Investigaciones Bibliotecológicas y así de la es. Información, igualmente Ajá. de la UNAM. Qué importante poner el foco ahí y que de pronto pues generalmente pasa desapercibido eh, para para el público en general, pero te agradecemos ponerlo en esta mañana. Enhorabuena, muchos años más para Memórica México. Haz memoria y bueno, pues por acá incluso te mandan saludos. Dice eh, Efra Flores que te que, que te, que te manda saludos, que tiene la fortuna de, de conocerte, el honor de conocerte y te manda muchos saludos. Bueno, pues.
6: Yo también saludo los saludo muchísimo, muchos mucho saludos a Efra. Y bueno, pues de verdad un gusto estar con ustedes. Y bueno, aquí estamos a sus órdenes. Nada más es que hacer la invitación al público para que visiten Memórica, www.memoricamexico.gov.mx
2: Maravilloso. Está hecha gracias. la invitación. Hasta pronto. Enhorabuena sí. a todo el equipo. Hasta luego.
6: Muchísimas gracias. ¿eh? Adiós. Excelente.
2: Buen día. Muy buen día, doctora Gabriela Pulido, directora general de la Oficina para la Memoria Histórica de México. Vamos a hacer una pausa musical a cargo de Ella Fitzgerald y Louis Armstrong, la canción Summertime.
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Teatro, teatro, teatro. Corre el telón y disfruta de la función.
2: Vamos a hablar de teatro esta mañana Nos acompaña Jorge Díaz Mendoza, director y dramaturgo Creador de la puesta en escena Biografía pintada de un circo Que se presenta desde el pasado 17 de febrero hasta el 24 de marzo En el Teatro Helénico Gracias Jorge Díaz por estar con nosotros esta mañana Buenos días
7: Hola, buenos días Berenice ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchísimas gracias, pues eh, cuéntanos en qué consiste que, 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 cuál, es, cuál es el punto el punto nodal de esta de esta puesta en escena biografía pintada de un circo
7: Pues mira, biografía pintada de un circo es una propuesta de la compañía Tránsito Cinco Artes Escénicas ah. en la cual dirijo y le habla sobre pues la historia de un circo, la pintura de, una, de un circo antiguo que ya no existe, que es una familia, y en esta obra pues planteamos esta idea de que todos, absolutamente todos, tenemos algo extraordinario, solamente hay que descubrirlo. Entonces, a partir de eso, tenemos como la historia de los personajes que intervienen en, en el circo, y pues siempre me llamó la atención esta parte de pues vemos al acróbata o vemos al ejecutante haciendo sus hazañas, pero también está eh, descubrir esta parte humana cómo se integraron al circo como tenía esta curiosidad no de, de descubrir ciertas etapas del personaje sus emociones que se juega también dentro del circo no el circo tiene un concepto de el concepto de riesgo y que es parte de pues de, de la escena la parte una parte esencial de, 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 del circo
3: mhm uh-huh. Hay una, hay una hay una tradición en el circo que va no sé desde este, estos circos eh, que tienen en en sí toda la cel- célula del autoritarismo, del abuso, del abuso animal que va desde Fellini hasta Jodorowsky, ¿no? que ahora cumple 95 años. Eh, eh cómo 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 entender ese ese mundo que está este no sé, pienso este en Heinrich Bull, en Thomas Mann, eh, hay una historia del circo siempre como una gran metáfora de, del riesgo pero también del, del dolor eh, del, del dolor occidental ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo lees el circo en la, en nuestra tradición que también tiene esa también tiene esa memoria dolorosa no?
7: pues sí eh, mira a partir de esto creo que la, bueno, la carpa eh, juega un papel importante todo lo que sucede es un, es un universo dentro de, 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 de esas lonas y si sí hay ciertas eh, prácticas en donde nosotros hacemos circo contemporáneo y visibilizamos esta parte del del de los animales. Probablemente no hay no hay animales en escena, pero sí metemos ahí una metáfora en cuanto a, al, al convivio de los animales, que a fin de cuentas también los animales en la tradición circense se vuelven parte de la familia. Algunas hay técnicas, pues también ancestrales de otras generaciones donde sí había como ciertas dinámicas más eh, dudas, más eh, humanas hacia el trato de los animales eh, pero bueno también había parte donde los animales eran, eh, formaban eh, a la familia también, ¿no?
2: Uh-huh. Eh, Jorge Díaz, ¿qué, ¿qué desafíos actorales encuentra una propuesta escénica como esta para, obviamente para el elenco, para las y los actores en temas de, del cuerpo, del control de su propio cuerpo, eh, ¿tiene, tiene hay diferencias digamos en, en, en ese comparado con con otras, con otras puestas en escena que no, que no están precisamente apostando por el circo donde la movilidad del cuerpo y el control del cuerpo pues es fundamental?
7: Sí, pues mira, eh, en biografía pintada en el Circo tenemos como distintas disciplinas, ¿no? Eh, cada personaje eh, pues tenía que ver con su disciplina, la historia tiene que ver mucho con su disciplina. Eh, entonces, eh, estos números fueron creados a partir de los ejecutantes y también contar un poquito de la historia o de dónde vienen o cómo desarrollaron ciertas habilidades o qué se siente... Cómo cómo integraron se integraron esta parte del circo bueno una disciplina para eh, poder tener algún truco alguna figura alguna secuencia pues son pues años de entrenamiento no no eh, entonces cada una de estas disciplinas también este van representadas en, en la historia del circo no en, en nuestra manera de contar la, eh, la trama
3: ¿Cómo cómo, 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 este, cómo está, cómo está pensado toda la parte actoral, esta, esta mezcla que siempre se quiere idealmente de un actor que cante, de un actor que baile y de un actor acróbata, cómo forma parte como de la del horizonte de la compañía que diriges.
7: Pues sí, mira, eh, la compañía es una compañía multidisciplinaria en donde trabajamos con músicos, vienen actores, vienen acróbatas y tratamos en las necesidades ahora de la escena y del circo contemporáneo requiere esto, ¿no? Que sepan tocar un instrumento, que podamos decir un texto, que bajen de la el, este, de la ejecución o del número del acto y que podamos continuar en escena no es que termina se va, sino tenemos como esta continuidad, ¿no? Si vamos narrando una historia y pues los personajes y las personas, todos los integrantes, los diputantes, pues tienen que eh, pues interactuar, jugar, como bailar, eh, platicar, hablar con las personas, digo, con los mismos integrantes de la compañía dentro de la historia. Eh, quien dirige el... tenemos un personaje que de... se llama Pierre Bonenfant III, que es como el director del circo, pero él es también es, es actor y es un... Toca el violín, toca el acordeón, toca el grafo, ¿no? Es eh, muy instrumentista, ¿no?
2: Uh-huh. Jorge, hoy hoy en México eh, consideras que eh, para las artes inc- circenses y para su, cru- su cruce con otras disciplinas, hay una oferta, eh, digamos, de, de, de instrucción, de, de educativa eh, más, más generosa que... Que no sé, que hace 20 años, que a inicios del siglo, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves esta parte? Los espacios que se abren para formar a las y los eh, pues eh, eh, artistas de, del circo contemporáneo. Pues
7: sí, fíjate que cuando yo empecé no había muchas opciones, siempre venían algunos cursos a la ciudad y era bastante eh, caro, por ejemplo, y ¿no? no era muy conocido. En la actualidad creo que se ha abierto una oferta bastante amplia. Hay espacios emergentes, hay espacios institucionales en donde se está
5: mm,
7: dando esta instrucción. Creo que eh, se ha ha generado varios espacios. Nosotros como compañía también tenemos un espacio que se llama el circóptero. El circóptero es un espacio donde nosotros entrenamos Ajá, como compañía donde hacemos las creaciones, pero también damos talleres, ¿no? Se imparten talleres de danza aérea, se imparten talleres de mástil chino, se imparten talleres de contorsión, y pues también se abre esta oferta, ¿no? También a partir de la práctica creo que se genera también público, sino
5: Ajá.
7: de una manera más recreativa la práctica, no, no, no necesariamente a veces van hacia una profesionalización. Sí hay ciertas escuelas que se dedican a esta cuestión de profesionalizar, pero también otras escuelas que son como iniciadoras y también recreativas en donde la gente claro. practica y va generando este, se va generando público no también
2: claro, pues muchas gracias por por estar con nosotros, Jorge Díaz Mendoza eh, biografía pintada de un circo se presenta sábados y domingos a las 13 horas hasta el 24 de marzo en el foro La Gruta eh, y bueno, eh, pueden también eh, los sábados eh, niñas y niños tienen dos por uno acompañados de un adulto es una una promoción única eh, eh, que, se, que se hace válida únicamente en taquilla, pero acérquense acérquense mx, muchas gracias el, el el, el circóptero, ¿dónde podemos seguirles?
7: circóptero Estamos en redes sociales como eh, arroba circóptero, en, en facebook y nos encontramos en la calle de Chicotencal, número 110 muy cerquita de la escuela de música
5: uh-huh. de la
7: Fam. Uh-huh,
2: claro, por supuesto, gracias, muchas gracias Jorge Díaz Mendoza, director creador de La Puesta en Escena biografía pintada de un circo, no se lo pierdan hasta pronto Jorge
3: Muchas gracias Hasta pronto
2: 7 con 58, vamos con música para el cierre, Miguel Ángel.
3: Vamos con música y vamos a escuchar Blue Rondo a la turca de Dave Brubeck y Cuartet.
0: Le damos las
2: gracias por escucharnos.
0: 860 en amplitud modulada. 96.1 en frecuencia modulada.
8: Dolfo Prieto 133, Colonia del Valle Código Postal 037 Radio UNAM Experiencia Sonora Oye pa, ¿y cuándo nos vamos de vacaciones?
9: Uy mija, pues déjame checo los días
8: ¿Ya
0: se te olvidó o qué? ¿Qué? Pues que este año ya tienes 12 días de vacaciones para disfrutarlos En familia, claro Y como le cantaban a la doña Acuérdate
9: Como respuesta al enorme esfuerzo que las y los trabajadores mexicanos realizan día con día, el Senado de la República aprobó la propuesta del Partido del Trabajo para que hoy todas y todas
1: tengamos derecho a más vacaciones. Acuérdate, el PT es la 4T. Defender una nación ordenada, unida, libre y en paz. Fue así en la defensa del INE y los poderes de la Suprema Corte. Luchamos por el regreso del Seguro Popular, las estancias infantiles y tener medicamentos para todas y todos. Apoyamos el Fondo de Emergencia de Desastres Naturales y exigimos atención a las víctimas del huracán Otis. Eso es estar del lado correcto de la historia. Con un Congreso de Acción Positiva para México. El Cambio Positivo. Pan.
8: Vamos a tomar las ondas con la misma energía con que tomamos las calles. Vamos a desmontar los armarios. Vamos a deconstruir el patriarcado. Y sí, lo vamos a tumbar. Violeta, Violeta y, oro. y oro, todas las luces. Todos los domingos a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM y radio.unam.mx. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: Soy afromexicano y el Tribunal Electoral garantiza mi participación.
7: Resido en el extranjero y gracias al Tribunal Electoral puedo ejercer mis
9: derechos.
10: Pertenezco a la diversidad sexual y de género. Y el Tribunal Electoral ha reconocido los derechos por los que lucho. Soy indígena y el Tribunal Electoral asegura que mi voz sea tomada en
2: cuenta. Soy persona con discapacidad y el Tribunal Electoral garantiza que sea escuchada.
0: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu Tribunal.
8: Nos preocupamos por aprender y aprendemos para hacer.
0: Habitare. Generemos conciencia y acción sobre nuestra inaplazable agenda ambiental.
1: Lunes a las 16.05 horas por el 96.1 de FM. Radio Anam. Experiencias
5: Sonoras. ¡Arráncate, México!
3: Ya son las 8 de la mañana con 5 minutos en este miércoles 21 de febrero. Estamos en Primer Movimiento en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle. Haciendo comunidad con ustedes a través de nuestras redes sociales. Radio, 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 radio Primer Movimiento en, en Facebook, P Movimiento en Twitter o X radio.unam.mx en nuestras redes eh, digitales podcast.unam.mx eh, radiopodcast.unam.mx eh, donde puede consultar los contenidos a lo largo de estos años que han transcurrido en el análisis de nuestras transiciones y nuestras problemáticas. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, hoy está José de, José de Jesús Silva en los controles técnicos y mi compañera Bernice Camacho la frente de la conducción. Querida Bernice, buenos días.
2: Así es Miguel Ángel, ya estamos de vuelta luego de este corte, transcurre la mañana seis minutos. Saludos Radio Nicolaita. Buenos días. Un placer, un privilegio estar con ustedes en el 104.3 de la frecuencia modulada también por acá en la cabina del otro lado del cristal están los compañeros de Servicio Social, Eduardo Castro, Jimena Alemán. Pues bueno, todo listo para iniciar esta segunda hora donde vamos a tener en la nota del día vamos a conversar sobre la aprobación, ya la aprobación ya entró en vigor la Ley Malena de la en la Ciudad de México con una reforma al el Código Penal del Distrito Federal que castiga los ataques con ácido la eh, ley eh, malena que ha sido impulsada pues a partir de lamentable lamentable y y terrible caso de la activista Marilena Ríos y bueno pues eh, estaremos conversando sobre esta esta cuestión, sobre este tema, este avance digamos en las leyes para evitar para castigar los ataques con ácido vamos a conversar con la doctora Guadalupe Ramos Ponce, ella es abogada feminista maestra en administración de la justicia y seguridad pública por la Universidad de Guadalajara y tiene estudios en doctorado que que realizó en cooperación y bienestar social por La Universidad de Oviedo va a estar con nosotros en esta mañana. La ley Malena ya aprobada y en vigor, en vigor ya desde el 19 de febrero en la Ciudad de México, Miguel Ángel.
3: Sí, muy, muy importante tema discutir con la doctora Guadalupe Ramos Ponce. Vamos a a discutir también la iniciativa de Ley Federal de Ciberseguridad. Vamos a hablar el tema con el doctor Juan Manuel Aguilar Antonio, doctor en Relaciones Internacionales por la UNAM, investigador, investigador postdoctoral en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte del CISAN
2: por supuesto, bueno saludos amigas y amigos que nos escriben en redes sociales la profesora Mayra Elizondo por acá desde muy tempranito nos da los buenos días y dice que se tape muy bien la bandita radioescucha de primer movimiento y nos manda un corazoncito violeta con una imagen también de una de una cafetera italiana eh, pero a manera de edificio pues sí, así están así estamos en esta mañana ya acercándonos nuestro café Mayra Elizondo muy buenos días eh, también eh, está por acá Alfonso de Alba Arcos, buenos días, jóvenes, hagamos comunidad, bueno, pues a todos ustedes, Edgar Benet, por supuesto, eh, que también nos escribe, a todos ustedes, gracias, vamos con nuestra nota del día.
1: Primer Movimiento, hacemos comunidad con tus postales sonoras, envíalas a primermovimientounam.com
3: Nota del Día. El pasado lunes entró en vigor la Ley Malena, que reforma la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tras su aprobación en el Congreso de la Ciudad de México y su publicación en la Gaceta Oficial de la misma. Con esta reforma se tipifica el delito de violencia por ataques con ácido, sustancias químicas o corrosivas que causen daños a la integridad de las mujeres, adolescentes, niñas y niños, personas transgénero, transexuales y con discapacidad.
2: Así es, bueno, la ley Malena, nombrada así por el caso de la saxofonista Marilena Ríos, quien sobrevivió a un ataque de ácido en 2019, garantizará que este tipo de violencia sea sancionada con una pena de entre 8 a 12 años de cárcel en el Código Penal Capitalino, llegando hasta 30 años mediante diversos agravantes, además de ser considerada tentativa de feminicidio cuando las lesiones provoquen daño físico temporal o permanente en algún órgano interno, externo u ocasione la pérdida del oído o la vista.
3: Vamos a conversar sobre este tema con la doctora Guadalupe Ramos Ponce, abogada feminista, maestra en Administración de la Justicia y Seguridad Pública por la Universidad de Guadalajara, con estudios de doctorado en Oviedo, en la en Universidad de Oviedo, en España, sobre cooperación y bienestar social. Bienvenida, la doctora Guadalupe Ramos. Buenos días. Oh.
11: Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto saludarles a ustedes y a la audiencia.
2: Gracias, doctora Guadalupe, gracias por estar con nosotros esta mañana, por aceptar esta invitación. Bueno, pues eh, cuéntanos, doctora, ¿cómo ha sido este camino para tener justicia en estos pues terribles, terribles eh, eh, actos eh, criminales eh, que tienen que ver con eh, pues ataques de ácido hacia particularmente hacia ciertos, eh, ciertos grupos de la sociedad? Sí, mira, pues
11: primero decirte que esta era una deuda pendiente del Estado mexicano eh, para atender una, una problemática no, respecto de estas múltiples violencias que vivimos las niñas y las mujeres en el país y que una de ellas, eh, que, que, que estaba ahí eh, presente en la, en la vida de muchas mujeres que habían vivido este tipo de agresiones con ácido, con sustancias corrosivas y demás, y que eh, no estaba eh, siendo contemplada como una conducta criminal con la dimensión y la magnitud que tiene de dañar permanentemente en la, la vida de las mujeres, porque cuando las niñas y mujeres eran atacadas con algún tipo de sustancia de esta naturaleza que no les privaba de la vida, que no les... no no eh, eh, es decir, no no las mataba no las asesinaba, pero les dejaba esos daños permanentes y en muchas ocasiones los jueces y juezas sin esta mirada integral de género pues hacían eh, consignaciones incluso llegaban a la barbaridad de hacer consignaciones so, con, como lesiones que además tardaban eh, tarda, si tardaban o no eh, eh, menos o más de 15 días en, en sanar eso eso era lo menos importante lo importante es que ni siquiera se consideraba como una tentativa de feminicidio un, o esa tentativa de privarles de, de la vida. No se ha dimensionado. Y aquí hay que agradecer la lucha, sobre todo de todas las víctimas, eh, de Malena, por supuesto, pero de hay otras, eh, como, como Carmen Sánchez, eh, a quien hay que recordar que después de nueve años, de una lucha incesante, logró obtener una sentencia, además una de las sentencias más importantes en nuestro país, el año pasado, en mayo del año pasado, eh, como como tentativa de, de, de feminicidio para su esposo que le atacó y que además le dejó desfigurado su rostro, ¿no? Eh, y, y además yo creo que el caso de Carmen Sánchez, el caso de, de Malena, que han hecho este activismo para visibilizar este tipo de agresiones, pero sobre todo para que se sancionen y para que la sociedad entendamos que estas eh, múltiples violencias machistas, misóginas que se viven, que viven las mujeres y que y que en casos como este, los ataques de ácido, tenía, tienen esta perversidad eh, o esta connotación mucho más amplia, porque lo que perseguía no era solamente privarlas de la vida, sino causarles este daño profundo, permanente, que fuera continuo. Eh, es decir, que todos los días al mirarse a la, al, al espejo les recordara esa esa herida eh, esa, es decir, una herida permanentemente abierta ¿no? entonces, eh, bueno, afortunadamente con esta, con esta reforma que se hace que a mí me parece que es un gran paso, un gran adelanto que se logra eh, justamente esto, dimensionar que esas no son, no son cualquier lesiones no es cualquier daño sino que es un eh, es una agresión que tiene esta connotación eh, de daño profundo en las en las entrañas de la víctima, pero también de la sociedad, porque para la sociedad, para las familias, para quienes viven cercanas a estas víctimas, también significa un daño permanente. Esas, esas lesiones, ¿no? Entonces, bueno, eh, hoy estamos eh, contentas, estamos felices porque se da este paso y eh, sin duda también para acabar con la impunidad que han rodeado estos estos casos, estos delitos.
3: Uh-huh. En, el, en el horizonte simbólico está desde la antigüedad el tema del rostro, de las primeras monedas complejas, el rostro forma parte de la de la identidad tal vez sea el, el elemento de mayor borrado del otro no hay una hay una manera en la que ya no se puede jamás reintegrar a la sociedad de la misma manera esa parte simbólica en esta constitución legal de la, de la, de la del delito eh, ¿cómo, cómo lo observa es un auténtico combate del movimiento de este de dignificación de mujeres, niñas y jóvenes en en nuestro contexto porque está digamos en África, en Asia, en Europa, en América Latina es una práctica muy constituinaria desfigurar el rostro del otro, marcarlo, este cómo cómo entenderlo y cómo entenderlo desde el punto de vista médico. Yo he tenido oportunidad de ver algunos testimonios médicos y de las víctimas, es que es un dolor del que ya no se puede uno jamás recuperar. O sea, siempre duele. Entonces, no hay manera de que se quite ese dolor. Siempre, siempre hay una tensión en el sistema nervioso, en toda la, en toda la epidermis. ¿Cómo, cómo entender esos dos aspectos?
11: Sí, claro. Eh, eh, esto estamos hablando, sin duda, de estas violencias machistas profundas, ¿no? Profundas que dejan huella, porque son un recordatorio permanente para la víctima y para sus familias y para y para nosotros como sociedad de esa existencia de ese odio profundo hacia esa, perfo- hacia esa persona por su condición de ser mujer y eso hay que recalcarlo muy bien porque esa es en la connotación que tienen este tipo de agresiones no es decir tratan de desfigurarles quitarles su, 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 su eh, su identidad a partir de su rostro, no, de, de lo que significan para que ellas mismas terminen de desconocerse en el día a día. Por eso es que es ese daño tan profundo y también tan profundamente machista y misógino, que lograron entenderlo ahora con estas eh, reformas que se realizan. ¿no? Eh, Nosotras hemos acompañado diversos casos de ese tipo de, de agresiones y que ni siquiera era porque los tipos eh, elaboraran todo un plan para ir y comprar las sustancias ácidas y causarles esto. No, es, es te digo, es esta, este odio tan profundo que incluso utilizan cualquier sustancia corrosiva para hacerlo. A mí uno de los casos que te acompañamos, por ejemplo, la chica fue quemada con en su rostro con perfume. El tipo, su pareja, eh, tomó lo primero que tenía en la mano, que era un perfume de ella, se lo vacía en el rostro, el perfume, y luego le prende fuego, ¿no? Entonces, claro, no la mató, pero pero sí le dejó huellas eh, en su rostro que le desfiguraron para toda la vida y que son recordatorio permanente eh, de de esa de ese odio y de esa agresión, ¿no? Entonces, pues eso, eh, eso, esa posibilidad de que ahora hablemos de eso y hablemos de lo que significan estas... Estas lesiones, estos daños, que no son lesiones de un momento que tardan menos de 15 días en en sanar, sino que, que nunca sanan, que ese es el punto central, que son heridas, que son lesiones, que son daños permanentes en el cuerpo de las mujeres que nunca terminan de sanar.
2: Uh-huh. Doctora, eh, bueno, una pregunta que puede parecer obvia, pero tal vez haya que insistir en ella. Eh, son, ¿Son las mujeres las principales víctimas de estos ataques? Eh, ¿Quiénes son los perpetradores eh, principalmente? ¿Y hay eh, una, una, un, un vínculo interpersonal de por medio, en, en digamos, en la generalidad de estos ataques o cómo ver este fenómeno?
11: Sí, mira, eh, nosotros por lo menos de lo que hemos documentado y de lo que hemos también además estudiado, analizado que ocurre no solo en México, sino en otros países eh, los principales agresores son hombres pero también depende del lugar, del país, de la zona y también de connotaciones culturales y religiosas es el tipo de agresión eh, que se va a recibir, No, entonces esta práctica del uso de ácido y de de figurarles el rostro y demás, ha sido una práctica que ha sido eh, más permanente en otros países, ¿no? eh, Y y en otros países que que tienen también como una visión machista mucho más profunda, Eh, en África, por supuesto, en países árabes, etcétera pero también en América Latina encontramos que en países como Argentina hubo un tiempo en donde era una práctica común el, el quemarlas, no, no, con cualquier tipo de sea sustancia ácida o con cualquier tipo de solventes. Pero entonces muchas de estas mujeres sobrevivían al ataque, pero con daños permanentes en toda su vida. Entonces también hemos advertido que depende de las zonas, eh, de las zonas geográficas y de y que tienen que ver también con ese componente sociocultural machista muy arraigado en esa zona, es el tipo de ataque o de agresión eh, que van a recibir las mujeres, mayoritariamente las mujeres, porque estamos hablando de delitos de género, en donde la principal eh, condición para vivir esa agresión es su condición de ser mujeres.
3: Esta, esta visión también tiene tiene que ver con... Tiene, tiene una ley como esta, un alcance reparatorio, digamos que eh, en lo económico, en lo en, en lo social, ahí es tiene, tiene esa posibilidad de solicitar. El Estado tiene, de alguna manera, la facultad también de intervenir y, y reparar el daño, pensando en que muchas de estas personas que son lesionadas a, tan, a grado tan profundo, ...quedan imposibilitadas para una para, para poder trabajar. O sea, es incapacitante laboralmente. Muchas personas quedan dañadas de la vista o, o del oído. este eh, El IMSS tiene todo un apartado en torno a ese tipo de, de elementos... ...y la Ley Federal del Trabajo tiene, tiene ese cruce, tiene esa capacidad de, de llegar tan lejos. El ácido a veces este, les lastima las manos de tal manera que muchas mujeres que utilizaban en artesanía, en tejido, no sé, muchas cosas, hasta una secretaria que tipea puede quedar afectada. ¿La, la ley tiene esos, esos alcances reparatorios?
11: Mira, incluso la ley en sí misma, el nombre de la ley tiene un alcance reparatorio, ¿no? El hecho de que sea nombrada con el nombre de una víctima con, que, que es parte de su lucha y de, y, de la de ella, y de la de Carmen Sánchez y la de tantas mujeres que han sobrevivido a estos ataques y que han hecho eh, de la búsqueda por la justicia eh, la la, la reivindicación de su propia vida, eso en sí mismo ya tiene un carácter reparatorio. Eh, Lo que es cierto es que eh, como toda ley es perfectible, o sea, hace falta también ver todos estos alcances que tú acabas de mencionar, que tienen, que eso ya forma parte de una reparación integral que tiene que hacerse ya en los términos de de, la, de los delitos ya en la comisión de los delitos y que tiene que hacerse con esa vocación transformadora que nosotros les decimos en términos de derechos humanos una sentencia con una eh, con una reparación integral que tenga una vocación transformadora a qué nos referimos con eso es de que además de todo esto que tú comentas que tiene que ver con la víctima de manera directa también se generen condiciones para que eh, acciones como esa o delitos como esa o violaciones a los derechos humanos como esas no vuelvan a repetirse no, es, es, es generar garantías de no repetición. Entonces, eh, bueno, pues a, enhorabuena por esta ley que, que visibiliza estas problemáticas, que sí. dignifica a las, a las víctimas al nombrarlas como con, con, con su nombre ponerle a, a esta ley, pero también al buscar que eh, en las mujeres que sobreviven a estos ataques puedan tener un mínimo de vida digna eh, recuperando pues todo esto de lo que estamos hablando de lo que significa un daño de, de esta naturaleza.
2: Este avance se da en la capital del país. Eh, doctora Guadalupe Ramos, ¿qué pasa en el resto de la República? ¿Qué pasa en los disi- distintos estados? ¿Sabemos en qué estados eh, se da con más frecuencia este tipo de ataques? ¿Cómo están la leg- las legislaciones locales, los códigos eh, penales locales eh, que, que sancionan, que, que condenan y que castigan esta esta conducta criminal?
11: No, sin duda hay un atraso todavía tremendo, yo por eso cuando comenzamos a charlar esta mañana yo les decía que era una deuda pendiente, Es un, sigue siendo una deuda pendiente en el resto del país en donde se tienen que reformar los, los códigos y generar estos procesos de armonización para que se tipifique también eh, este delito y también para que se incorpore en las propias leyes locales de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres sí hemos tenido procesos distintos en distintos lugares del país en donde hemos tratado desde hace tiempo de que se elegirle en esta materia en el el año, de hecho fue incluso durante la pandemia, ni siquiera nos detuvimos en ese proceso, nosotras en Jalisco eh, generamos todo un proceso de eh, conversatorios con diputadas y diputados del Congreso en donde contamos además con la Participación de Carmen Sánchez y de la Fundación, de, porque ellos tienen una fundación, la Fundación Carmen Sánchez, que ellas, eh, hay que reconocerles que han tenido este proceso de cabildeo legislativo en los estados para que se legisle al respecto, ¿no? Entonces, eh, no, no siempre hemos encontrado la, los espacios, digamos, abiertos para, de, de las y los legisladores para entender la dimensión de esta problemática y para que la legislen. Lo que sí esperamos es que ahora con esta con estos avances que tenemos en la Ciudad de México se pueda venir un, un fenómeno de cascada como lo ya lo hemos vivido en otros procesos legislativos de un fenómeno de cascada para que se reforme, se legisle en el resto del país.
3: Sí, esta, esta, esta cuestión también eh, no sé lo que decías, doctora, al principio de, de borrar la identidad y que la víctima pueda no reconocerse, digamos los los ámbitos legislativos en los que se cruza una una ley como esta, este hacia hacia dónde van en lo jurídico no sé, me imagino como persona dañada este en mi integridad, en mi rostro volver a mi trabajo, ver a mis compañeros de trabajo, simplemente concentrarme en cualquier tarea debe de ser algo sumamente penoso, debe ser muy muy difícil volver a salir a la calle, que mis vecinos me vean, que mis amigos me, me vean, vean mi pesar así, que se los extienda a ellos, ¿cómo extenderlo? Eh, ¿Cuáles son los mecanismos jurídicos que permiten vincularlo con una indemnización suficiente, no sé, como una, una pensión laboral por incapacidad para trabajar. Yo imagino que debe ser imposible para algunas personas concentrarse en sus tareas laborales todos los días sabiendo que son observadas y observándose ellas mismas cuando van al baño y se ven y están frente a un espejo, se cruzan frente a una algo que les devuelva su su, su rostro. No sé, pienso la ley del lims. Eh, ¿Cuáles son los desafíos como abogados que tienen para cruzar estas leyes con otros mecanismos reparatorios, doctora?
11: Sí, fíjate que, que lo has dicho muy bien, porque yo creo que esa es la parte en lo que, digamos que será el siguiente paso que se tendría que dar para que quede claramente establecido en todos los ordenamientos jurídicos que sea necesario de todos los niveles, es decir, a nivel federal, estatal, municipal. Eh, y de, de estos distintos ámbitos, que quede con claridad esos, <coughs> perdón, esos mecanismos reparatorios, pero sobre todo para que se entienda de qué manera, cómo lo tienen que hacer el alcance y todo lo que significa a quienes tienen que escuchar a las víctimas, justamente a ellas. Eh, nosotros aprendimos mucho, nosotras eh, como activistas, como defensoras, eh, hemos aprendido mucho al escucharlas a ellas, Al entender esto, cuando nos hablan de ese ese intento de borrarlas, de borrar su rostro, de borrar su identidad, y lo que significa cada día, pero cada día, levantarse en la mañana, verse al espejo, y no reconocerse, y cada día ver una persona distinta, ¿no?, en ese ese rostro desfigurado, y todo lo que cada día ellas tienen eh, tienen que reconfigurarse a ellas mismas, ¿no?, entonces pues entiende que necesitan y que requieren ideas, por ejemplo, de un apoyo psicológico permanente, ¿no? Para toda la vida y para eso el Estado debe de estar dispuesto a atenderlas, a respaldarlas y a y a y, y, y a darles, a brindarles por lo menos en esos ámbitos lo que lo que no le dio a las mujeres en el ter, en términos de su seguridad, ¿no? Entonces yo creo que, que esa, esa es la parte que haría falta trabajar en esos procesos compensatorios, reparatorios, en todos esos niveles, pero para hacerlo adecuadamente, el primer paso tendría que ser escuchar a las víctimas que, que ya están, que además esta ley que recién se promulga pues no no les, no, no les viene a beneficiar a ellas porque, porque no es retroactiva, pero eh, sin duda que a partir de las duras, durísimas experiencias que ellas han vivido, que puedan generarse, digo, eh, todo un andamiaje jurídico que haría falta en nuestro país para una atención adecuada de todas estas víctimas.
2: Doctora, ¿esta modificación al Código Penal Capitalino eh, ha quedado, digamos, de acuerdo a lo que han planteado las activistas, las las defensoras, las víctimas? ¿Están satisfechas con los términos en los que finalmente se aprueba esta modificación al Código Federal Capitalino?
11: Mira, yo creo que siempre son leyes que tienen que ser perfectibles. Yo de entrada te digo que, que a mí esas, esas, penalidades que, o sea, cualquier penalidad que pongan me parece tan mínima, tan baja, tan poca, ¿no? Que, que no alcanza ni siquiera a, a restituir un día de cada una de estas vidas de, 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 quienes viven estas agresiones, estas violencias, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que siempre habrá que pensar, en, aunque, aunque de, aunque señala todos los elementos que, que aumentan esas penalidades de entrada a mí ver esas esos años yo digo eso eso no no, no le repara en nada ni le significa nada a una víctima que su que su lesiones de toda la vida y de todos los días no entonces bueno son leyes que sin duda qué bueno que las hicieron qué bueno que estamos ahí qué bueno que avanzamos pero siempre eh, son perfectibles no siempre es, es posible mejorar mm.
3: Como, como este, ¿Cuál es lo que preguntaba mi compañera Berenice? En los estados de la República con más con más afección, ¿qué características tiene eh, tiene la, la agresión? En el caso de Malena, pues el, el el poder, el dinero, la impunidad es el signo característico. Sin embargo, cuando uno ve las estructuras de maltrato en algunas en algunas estadísticas de los estados, digamos que la víctima es este, ese... Mmm, eh, eh, engolfada en ese en ese no se puede desatar está esclavizada al maltratador no forma parte de las relaciones de violencia intrafamiliar que tenemos y que se incrementaron en la pandemia y de la que las víctimas no pueden escapar no denuncian perdonan este 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 grado de ataque este grado de violencia pues sí pone un alto en ese en ese vínculo porque así afecta la salud de toda la familia y del entorno del entorno laboral y de amistades de la víctima ¿Cómo, ¿Cómo entender esta parte en el entorno de violencia familiar que tenemos en los estados de la República y que se incrementó en la pandemia? ¿Hay un registro de ese de ese calibre que pueda frenar este de alguna manera, darle indicios a los jueces de que algo así puede llegar a suceder, como lo han hecho las feministas de, muchas, de muchos países europeos con spots en todas partes donde dicen, este primero hay un rasguño, luego un moretón, luego pierdes cabellos que te jalaron, luego viene la muerte, ¿no? Pero en este caso, el ácido, los ataques así, este, ¿son son previsibles de acuerdo a una, una fisonomía del ataque, de la violencia? Doctora.
11: Sí, fíjate que eh, desafortunadamente no había sido visible esta problemática, eh, ni social, ni jurídicamente, porque ni siquiera estaba... Legislada, sancionada como un delito específico, con una connotación específica, o sea, no estaba. Y, y por lo mismo tampoco ni siquiera estaba, o sea, se veía como si fueran casos aislados, espontáneos, de, de algún tipo loco agresor que, que le salía a lo macho y les hacía eso a las mujeres, etcétera. No, en la, en la gran mayoría de los casos son personas con quienes tienen o tenían una relación íntima de noviazgo, de amistad o eh, de, de amaciato, concubinato o su, o su esposo, ¿no? Eh, pero se veían como casos aislados. A partir del gran activismo que han hecho varias de estas mujeres, yo hay más, eh, digamos, pero yo ahorita eh, eh, traigo acá a la memoria, por supuesto, a Malena, porque gracias a ella tenemos esta visibilidad y esta ley pero también a Carmen Sánchez y a su fundación, yo les recomendaría que entraran a la uh-huh. página, tiene una página que eh, se llama Fundación Carmen Sánchez, eh, en donde a, en esa fundación ellas llevan han llevado un registro muy puntual de esos, de esas agresiones en nuestro país, y, y también eh, de apoyo, apoyo psicológico y, y jurídico incluso, a las mujeres que han vivido este tipo de, eh, de violencias, ¿no? Entonces... Eh, Pues sí, tener claro que cualquiera de esas... eh, Lo primero que hay que tener claro es que hay un continuum de violencias que vivimos las niñas y las mujeres a lo largo de nuestras vidas, que el culmen de esas violencias puede ser el feminicidio o la desaparición, que eso se ha naturalizado de tal manera en en nuestro país, en un contexto de violencia generalizada, que esas otras violencias que están ahí presentes dañar, eh, como esta, como los ataques con ácido... Eh, y y que dejan lesiones permanentes, aunque no priven de la vida siempre van a estar latentes ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque los grados de violencia se han acrecentado cada vez más en los últimos años es decir, ya no es suficiente con que las priven de la vida, sino cómo las privan de la vida nosotras yo misma eh, tengo estudios de, de mi, vamos, mi, mi tesis de doctorado la hice con un análisis de referencial del feminicidio de 1997 al 2007 y sigo documentando los casos de feminicidio hasta la fecha. Bueno, con todos estos años de documentación que tengo desde 1997 a la fecha, pues claro que también advierto las formas distintas, de, diferentes que tienen de privar de la vida a una mujer y en esos años 90, sí, las privaban de la vida, pero ahora no solamente es que las maten, sino además esos altos grados de violencia que hay sobre sus sobre sus cuerpos, ¿no? que denotan pues, este odio, esta misoginia, esta violencia machista, que tienen que ver, ya lo dice una una filósofa feminista, Rita Laura Segato, con los mensajes que le quieren dejar al cuerpo, no solo de esas mujeres a las que asesinan, sino el mensaje que nos, manda, nos mandan al resto de la sociedad. no Es decir, eh, te sigues portando mal o sigues haciendo tal o cosa, esto te va a pasar a ti también. Entonces, el, el, la, el nivel de crueldad sobre los cuerpos de las mujeres se ha incrementado, se ha habilitado en los últimos años y bueno, la muestra es que ahora eh, tenemos la necesidad incluso de legislar eh, en, el, en este sentido con estas nuevas modalidades de ataques y de agresiones a las mujeres.
2: Pues ojalá que tenga un efecto cascada, como lo has mencionado, doctora Guadalupe Ramos Ponce, muchas gracias por haber estado con nosotros, eh, gracias eh, pues por, por esta conversación, eh, ya es un hecho, este, desde el 19 de febrero entró en vigor la ley Malena en una reforma del Código Penal del Distrito Federal, la ley Malena para la capital del país, y bueno, pues agradecemos esta charla, doctora Guadalupe Ramos, hasta pronto.
11: No, al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad de reflexionar eh, de estos temas con su audiencia.
2: Gracias, gracias. Profesora investigadora de tiempo completo, titular B en la Universidad de Guadalajara. Una pausa musical.
3: Vamos a escuchar Watermelon Man de Herbie Hancock.
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam arroba gmail punto com.
3: Nota Nacional la iniciativa, de ley sobre, la, la, la iniciativa sobre la Ley Federal de Ciberseguridad busca prevenir y sancionar los ataques informáticos contra personas físicas, empresas e instituciones gubernamentales. Esta propuesta va a ser votada por las Comisiones de Seguridad Ciudadana y de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados luego de aprobarse de acuerdo, un un acuerdo de la metodología que guiará su proceso de dictaminación.
2: Esta propuesta ha generado diversos cuestionamientos acerca de los peligros de la eh, la intervención de las Fuerzas Armadas en el eh, ciberespacio, eh, ya que los expertos, algunos expertos dicen que que permitiría la vigilancia, la censura, el espionaje y hasta la criminalización en redes. Su aprobación traería consigo, han dicho, la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que estará a cargo del Ejecutivo y brindará el poder a la Guardia Nacional de borrar borrar direcciones de IP, aplicaciones, dominios y sitios de Internet que, según su criterio, presenten conductas ilícitas.
3: La iniciativa propuesta por el diputado Javier López Casarín del Partido Verde y Morena también dicta una sentencia de tres a seis años de prisión aquellos usuarios de internet que escriban, diseñen o graben cualquier tipo de material digital, auditivo, fotográfico o videográfico que incite al terrorismo, discriminación, hostilidad o realice apología del odio nacional, racial, sexual, religioso, entre otros.
2: Pues tendremos una aproximación a esta iniciativa. Nos acompaña con este propósito el doctor Juan Manuel Aguilar Antonio, doctor en Relaciones Internacionales por la UNAM, investigador postdoctoral en el CISAN, el Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Doctor Juan Manuel Aguilar Antonio, como siempre un gusto y gracias por por estar de nuevo con nosotros, buenos días.
3: ¿Qué
9: tal Berenice? ¿Qué tal Miguel Ángel? Un gusto estar con ustedes.
3: Hola doctor, buenos días. ¿Cómo cómo este, generar un espacio un, un espacio documental que vigile y castigue una práctica ilegal cuando las propias instituciones dedicadas a protegerlo son quienes lo perpetran? No pienso pienso las propias instituciones de los gobiernos eh, del mundo, los propios organismos periodísticos que a veces vigilan a sus propios reporteros, a los periodistas. ¿Cómo en, a, a los propias en, en la industria farmacéutica Como quienes trabajan en ella están vigilados? ¿Cómo entender esto? ...protegiendo al eslabón más débil, que es el ciudadano.
9: ¿Qué tal, no Miguel Ángel? Eh, sí, muy interesante. Bueno, en primera instancia, y en relación con este planteamiento que hace... ...me gustaría rescatar dos puntos importantes. El primero, eh, es importante destacar que si hay un extenso eh, trabajo legislativo en lo que va a lo largo del sexenio, en el ámbito concreto de de la parte de la Cámara de Diputados como la de Senadores, por estar interesados en el tema eh, de la ciberseguridad. Yo he estado documentando el ámbito concreto de las creación de las iniciativas, de hecho estoy preparando un artículo académico sobre el total de iniciativas que se han hecho desde 2018 hasta este 2024, que con esta que bueno, se está promoviendo son un total de 18, y bueno, hay una eh, particularidad que tienen y un problema eh, de comprensión, casi todas, por decir, completamente todas las iniciativas legislativas en materia de ciberseguridad, tiene un enfoque completamente abocado a la parte de la seguridad nacional, completamente abocado a la parte de la seguridad pública eh, su comprensión en el ámbito eh, es una visión persecucionista, securitizadora y que bueno, no tienen una perspectiva de una ley en materia de ciberseguridad que debe ser más holística precisamente incluso la iniciativa planteada por el diputado Javier López Casarín está muy muy abocada a la parte de una visión de ciberseguridad estadocentrista, con la visión de la parte de la seguridad nacional, con una visión muy vinculada eh, a la parte penalista de imponer sanciones respecto al tema de delitos cibernéticos pero muchos temas quedan de fondo eh, cuando se habla de una ley de ciberseguridad de un país europeo, de un país de América del Norte, que contempla aspectos vinculados a la protección de los derechos humanos, de la privacidad, de los derechos digitales, también que habla, por ejemplo, de temas muy importantes como el sector privado, que es uno eh, de los grandes olvidados en todo el trabajo legal. Legislativo ...que se ha hecho desde 2018 hasta la parte concreta del 2024, tampoco se habla a profundidad de lo que es importante un contexto un fenómeno llamado las asociaciones público-privadas la parte de cómo la ciberseguridad se enmarca también en el materia de la política exterior, la diplomacia, la cooperación internacional, y eso es muy muy olvidado, y creo que también esta iniciativa refleja de fondo esta visión solamente netamente focalizada en el ámbito concreto de entender que la ciberseguridad para la iniciativa solamente está en la esfera de la seguridad pública de la ciudad nacional, olvidando todos estos temas que también son trascendentales para tener una iniciativa más completa. Ahora, por otra parte, rescatando el tema eh, que muy bien comentas en el ámbito concreto de la vigilancia, pues sí nos hemos eh, estado enfrentando a la ausencia de un marco legal para contener el ámbito concreto de estos límites del Estado que deberían ser acotados en el ámbito concreto de la supervisión, la vigilancia, violación de la privacidad de las personas, con mucho énfasis en el ámbito concreto de lo que son periodistas, en el caso de México, defensores de derechos humanos, etcétera, etcétera. Hemos visto una gran cantidad de escándalos precisamente en la semana pasada, que mal no recuerdo, Berenice y yo estuvimos discutiendo la parte este, de la Suprema Corte de Justicia vinculado al tema de esta trayectoria que ha creado en torno a robustecer, eh, de reducir las lagunas conceptuales, legales, jurídicas, en torno a la vigilancia en materia de este, espionaje y vigilancia con software, como puede ser el caso concreto de Pegasus, que al tener un marco endeble tan eh, poco bien estructurado, tan ambiguo en el ámbito concreto de qué justifica una vigilancia de una persona o un individuo que está enmarcado en la ley de seguridad nacional, pues hemos visto que las instituciones políticas han sobrepasado algunos límites, las instituciones del aparato de seguridad del Estado mexicano, hay con casos concretos del Centro Nacional de Inteligencia, con casos de la Secretaría de la Defensa Nacional, eh, con casos de la Fiscalía General de la República, etcétera, etcétera. Incluso vimos una discusión vinculada a que instituciones como eh, la parte concreta de la Unidad de Inteligencia Financiera eh, adquirieron el software... Y esto también eh, nos deja de que esta ley tampoco aborda este tema, tampoco profundiza o abona en esta discusión, y tiene un enfoque más abocado a dar mayor, mayor capacidades al ámbito concreto de estas instituciones dejando más en ambigüedad, en poca claridad, cómo eh, salvaguardar los derechos digitales, los derechos de la privacidad de los individuos en el territorio
2: nacional. Uh-huh. Doctor Juan Manuel, eh, eh, ¿qué, ¿qué conductas o fenómenos criminales perseguiría esta ley? ¿Qué, qué nos dice la propuesta que, que será disp- ...discutida hoy en, en la Cámara de Diputados.
9: Sí, bueno, tiene, una, tiene un apartado concreto vinculado a la tipificación de delitos cibernéticos... ...y empieza a delimitar este gran cantidad, por ejemplo, de fenómenos... ...como pueden ser ataques de infraestructura, como puede ser en la parte de ataques de BOS... Una gran, ...un catálogo, eh, sí, interesante, eh, adecuado en el ámbito de la discusión de delitos cibernéticos... También, por ejemplo, yo creo que uno de los puntos sensibles que maneja la parte concreta esta jurisdicción es la parte de que quiere derogar eh, los artículos 211 bis, 1, 2, 3, donde se ya se construyó la parte concreta de un marco jurídico para la judicialización y la parte concreta este, de la persecución de delitos cibernéticos. Ahora, debemos entender que al momento eh, de la actualidad, el marco legal a la persecución para la judicialización de los delitos cibernéticos en México es bastante endeble. Si bien se ha eh, construido, se ha consolidado, se han hecho reformas, adiciones importantes al Código Penal Federal, las capacidades de diversas instituciones, incluso pueden llegar hasta el mismo nivel del ámbito concreto de la Fiscalía General de la República, la parte concreta de policías que tienen capacidades muy extraordinarias para la persecución de delitos cibernéticos, como puede ser la policía cibernética de la Ciudad de México, se ven eh, en enfrentados en un marco legal que está eh, bastante poco acotado y bien estructurado para la persecución de delitos. En, la, en 2022 vimos un operativo muy trascendental de la Policía Cibernética de la Ciudad de México contra estas redes de montadeuras que son muy famosas en el ámbito concreto de redes de extorsión dentro de varios puntos urbanos y capitalinos alrededor del país, y vimos que las capacidades institucionales de las instancias legales pues, se vieron completamente superadas, porque no encontraron fundamentos legales dentro de las jurisdicciones, dentro de los códigos penales, para judicializar estas tácticas de organizaciones delictivas bien estructuradas de gran alcance, en ese sentido, si bien funcionó la parte de la aplicación del operativo policial, la parte de la aplicación del de proceso de procuración de justicia se vio completamente superado y no llegó a la parte de una resolución satisfactoria en contra de estos eh, delincuentes. Y creo que también la ley tiene esta confusión, no necesariamente la ley federal de ciberseguridad debe atenerse completamente a ser el instrumento en materia para la judicialización, para, eh, para la parte concreta de persecución de los delitos cibernéticos. Tenemos un código penal federal, tenemos la parte concreta de códigos estatales, donde se pueden ir haciendo pequeñas elecciones, que precisamente va a haber un empatamiento, una controversia entre estos diferentes niveles de gobierno, y estas diferentes jurisdicciones. Y bueno, si habláramos específicamente de una ley de delitos cibernéticos que sí existe en diferentes paraísos alrededor del mundo, por ejemplo, Colombia tiene uno, por ejemplo, la Unión Europea especifica estas jurisdicciones de manera más clara, ahí tendríamos la parte concreta de la justificación para hablar de que el marco legal va a robustecer, la parte concreta con definiciones conceptuales, con un marco jurídico de carácter federal, con alcance nacional, la parte concreta de la persecución de estos delitos. Pero creo que aquí, en esta posición, eh, lo que precisamente promueve al decorar estos artículos, y en el ámbito concreto de la transición del marco jurídico y penal que existe para atender los delitos cibernéticos a la parte de la adopción de la ley, puede causar muchas controversias que no necesariamente van a beneficiar las capacidades institucionales de las instancias de justicia para atender el tema de delitos que se hacen a través del internet o a través del ciberespacio.
3: Sí, hemos visto visto también, eh, doctor, que eh, la... La, la relación entre la conducef y la banca ha sido también una, un aspecto muy importante la banca por sus propias características ha avanzado de una manera definitiva en el control de los ciberataques y incluso la, 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 la conducef ha impedido que se que se libere que se que evada responsabilidades que forman parte de sus eh, de sus beneficios a los usuarios de la banca este Esta relación es ejemplar para definir las características de una, de una de una de una ley que tiene que evitar el fraude pienso también en, en mecanismos muy muy estrictamente protegidos como el de las universidades sobre todo las universidades que llevan en sus campus investigación científica de un orden muy muy importante ¿no? que son de temas de salud por ejemplo o de seguridad
9: sí bueno ese este tema que tocas eh, Miguel Ángel es muy este, muy interesante porque precisamente uno de los puntos eh, fuertes de la parte de, de esta iniciativa, eh, que bueno, que se promueve al ponerlo sobre la mesa, es la creación de una instancia nacional de ciberseguridad. Precisamente en el artículo 6 se nos habla de esta instancia, pero algo que resalta y salta mucho a los ojos, por ejemplo, es que solamente se consideran eh, instituciones del Poder Federal y de de parte del ámbito ejecutivo. Se habla, por ejemplo, de la Secretaría de Protección Ciudadana, se habla de la Secretaría de Defensa Nacional, Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Infraestructura Comunicaciones, Hacienda y Crédito Público, pero se dejan completamente de lado la participación, por ejemplo, de los organismos descentralizados y los organismos autónomos. Y creo que es la parte de crear una verdadera instancia de ciberseguridad de carácter nacional con un enfoque holístico, tienen que participar estas instituciones. Ahí tenemos la parte del Instituto Nacional de Transparencia, tenemos la parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el mismo Instituto Todo Nacional de Elecciones. Deberían ser actores, la Conducet, como bien comentas, que deberían formar parte eh, de este esfuerzo de esta agencia para promover una eh, política nacional de ciberseguridad que son completamente eh, olvidados. También, por ejemplo, sería importante la parte de la participación de actores privados, de actores educativos. Como bien sabemos, nuestra máxima casa de estudios tiene un CERT, que es uno de estos centros de respuesta a incidentes cibernéticos que opera de forma eh, pues muy efectiva, que puede servir también en el ámbito de abonar a la parte de la construcción apólica nacional, el tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey también cuenta con una institución de esas características, la misma empresa de telmex, teléfonos de México, cuenta con capacidades con capacidades y recursos altamente eficientes, y esta visión es completamente ignorada. Eh, podría yo aventurarme a decir que precisamente esta confrontación que existe por el presidente de la república respecto a los organismos autónomos y descentralizados, los quiere dejar de lado en el ámbito concreto de la estructuración desde la visión de su partido de esta eh, instancia nacional de ciberseguridad, pero ¿qué pasa precisamente con estos actores educativos, con esos actores eh, públicos, privados, como también pueden ser las empresas, los proveedores de tecnología de telecomunicaciones, que son parte central, y precisamente ese es un Tema focal que manejan eh, las leyes de ciberseguridad exitosas en el ámbito concreto de países que son referentes, como pueden ser naciones de la OTAN, país de la Unión Europea, algunos países de América del Norte, donde se habla del éxito de las asociaciones público privadas, y eso creo que escapa mucho al ámbito concreto de la esfera de observancia de los legisladores en el ámbito nacional. En el ámbito de la construcción de la ciberseguridad, los estados no pueden por sí solos, los gobiernos no pueden por sí solos. Esta es la colaboración de la academia, esta la colaboración del sector privado, esta es la colaboración de la sociedad civil, de los defensores de derechos humanos, para construir una política nacional de ciberseguridad.
2: Bien, pues, doctor Juan Manuel Aguilar Antonio, muchas gracias por por, esta, por estas observaciones, por este análisis. Pues bueno, ahí está en discusión hoy en la Cámara de Diputados esta iniciativa de ley en materia de ciberseguridad. Muchas gracias de nuevo y ojalá podamos dar seguimiento. Hasta pronto, doctor.
9: Muchísimas gracias, Berenice. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias.
2: 8.54 minutos, bueno, vamos a pasar a otros a otros temas, por supuesto que hay muchísimo de qué conversar, que conversar y muchas muchas aristas en un eh, tema como este, eh, el de la ciberseguridad, que es una de las preocupaciones más puntuales dentro de la comunidad internacional, no no solamente en México, naturalmente, eh, recordemos el foro económico a principios de año donde pusieron en la lista de los 10 temas eh, pues con mayor preocupación y ocupación, pues está el de la ciberseguridad. ¿Cuáles son los enfoques adecuados, los marcos que regirían una, una ley como esta? Bueno, pues seguiremos conversando en otros momentos. Vamos ahora a hacer un cambio de tema porque hoy es el Día Internacional de la Lengua Materna. Vamos a escuchar. Descarga
0: Cultura. Descarga cultura. Punto unam.
10: Martín Macawi. El espíritu. Mapalí bohichine y naro. Napiso, pena piso bijú. Bauí, peva bijú. Eka, peca bijú. Nore, maparíne era la Alico Cayani napisó, piso. Echen a piso, quien al Ichban uima pamawa komiche kine yewe la lajo etcheka mapunokeo kine anayawari cuando voy hacia el pueblo el polvo es tan solo polvo el agua es tan solo agua y el viento es tan solo viento pero cuando danzo en piso de tierra y levanto el polvo, ese polvo es la carne de mis antepasados, y el agua cristalina que corre por los ríos es la sangre de mi madre tierra, y el viento que mueve los pinos es el alma de mi viejo raza.
2: Escuchamos el poema El Espíritu del escritor y promotor cultural Rarámuri Martín Macawi, hoy que es el día, se conmemora el Día Internacional de las Lenguas Maternas, eh, proclamada así por la UNESCO en 1999, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en el 2002. Eh, Bueno, pues este año el tema es educación multilingüe, un pilar del aprendizaje intergeneracional y bueno, a motivo, con este motivo, les acabamos de compartir de de Descarga Cultura este poema El Espíritu lo pueden encontrar ahí junto con otra selección eh, si exploran el, el sitio electrónico de Descarga Cultura son las 8.58 minutos el momento de despedir a Radio Nicolaita nosotros vamos con música después al corte y volvemos lo que vamos a escuchar está a, a cargo de eh, Dizzy eh, Gillespie y Sonny Sit on the Sony side of the street
8: la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: Ramón Shirau, filósofo, profesor, poeta. 2024. 100 años de su nacimiento.
1: Influencias fuertes en mi concepción del tiempo han sido San Agustín, sobre todo al final de las confesiones, y Bergson. Los presocráticos siempre me interesaron. Heráclito es magnífico. Platón toda mi vida. Mis diálogos favoritos son Fedro, Banquete y Timeo. Descartes, Lull, Vico, Nietzsche. Me nutro de una formación clásica dentro de la filosofía y el puente hacia lo moderno no me fue difícil porque estaba imbuido en Heidegger a través de Gauss y de Husserl por mi padre
0: Ramón Shirau, Ramón Shirau. 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora
1: El INE pone a tu alcance en la página INE.MX En ella podrás consultar las plataformas electorales de todos los partidos políticos nacionales sus principales propuestas y líneas de acción Revísalas y compáralas para que tu voto sea informado y razonado. Participa, porque en estas elecciones tu decisión es importante.
5: INE
0: Para las chilangas y chilangos hay un llamado que nadie puede ignorar. Nos llama. Este 2024 las elecciones son nuestras. Vota CDMX, Instituto Electoral Ciudad de México. Informar es más que
8: repetir. Es necesario analizar los sucesos. Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo
1: a viernes a las 13 horas por el 96.1 de FN. Radio UNA Experiencia Sonora
2: Qué situación tan difícil, ¿verdad? Hablar de la pérdida de, de vidas, eh, sobre todo si tratamos el tema de los pequeños que
3: murieron ahí en el colegio Rexame. El asesinato de Fátima despertó la indignación de todo el país. La pequeña de siete años fue secuestrada, torturada y asesinada.
12: Una trave del metro de la Ciudad de México colapsó sobre Añatláhuac la noche del lunes entre las estaciones Olivos y Tesonco de la línea 12. En más sobre violencia, hoy por la tarde se registró una balacera en pleno Tianguis, esto en Istacalco.
3: Ya son muchos años de tragedia y abandono. Este modelo está agotado. Es hora de un cambio. Ya estuvo PAN.
1: Las voces de la ciencia iberoamericana reunidas en un mismo espacio
8: La ciencia que somos, ciencia y tecnología en México e Iberoamérica Viernes a las 10 horas
0: por el 96.1 de FM Radio Marama, Experiencia Sonora
8: Si tramitaste tu INE en el 2022 y no la recogiste, tienes hasta el 29 de febrero para hacerlo. Si no lo haces, será destruida porque así lo establece la ley y perderás tu registro en el padrón electoral. Evita realizar nuevamente el trámite. En las próximas elecciones, tu decisión es importante. Y recoger
6: tu INE también. INE.
9: El próximo 2 de junio de 2024, las y los ciudadanos del Estado de México elegiremos diputaciones locales y ayuntamientos. Serán más de 1.300 cargos de representación popular. Participemos en la construcción del futuro que queremos para nuestro Estado. Infórmate sobre las propuestas de las candidatas y los candidatos que mejor representen tus valores e intereses. Acude a la casilla que te corresponde el primer domingo de junio de 2024 para que cuente VOTA, Instituto Electoral del Estado de México.
2: con cinco minutos, estamos de vuelta. Esto es primer movimiento de 7 a 10 de la mañana de lunes a viernes en Radio Unam. Estamos con ustedes iniciando una tercera hora, un tercer momento de, de la transmisión en vivo. Hacemos radio en vivo cada mañana. Eh, Rodrigo Aguilar se encuentra en todo el esfuerzo de dirigir este equipo en la producción ejecutiva. También nos acompañan los compañeros de servicio social Jimena Alemán, Eduardo Castro y el señor José de Jesús Silva. Frente a la operación de la consola, Miguel Ángel Quemain con un poquito de todos de repente sí, va Dios. y viene, pero aquí estamos, aquí seguimos de pie y, y al pie del cañón de estos micrófonos universitarios.
3: Aquí seguimos, aquí seguimos, y vendrá en enseguida la poesía necesaria, y tenemos una mesa del día en la edición 45, 45 años de la filminería, y vamos a hablar... Con Fernando Macotela, su director su director, el director de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, un hombre que ha sabido eh, conservar este gran espíritu universitario de la feria un concertador, un un hombre de filiaciones de reconciliaciones, una, una, una feria pues entrañable en esta ciudad yo creo que es la más importante en el centro del país.
2: Ya se están ajustando los últimos detalles, inicia el día de mañana ya, mañana jueves 22 de febrero Inicia la filminería y hasta el 4 de marzo Radio UNAM estará por allá haciendo transmisión eh, hacia los fines de semana para todos ustedes, para todos ustedes para que, eh, pues si no tienen oportunidad de acercarse a la capital de darse una vuelta por el centro histórico de la Ciudad de México pues sí tengan al menos esa 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 visión de lo más destacado, algunos elementos más destacados de esta fil que eso es decir mucho porque son muchísimas actividades las que se vierten y las que se conjugan en esta, en una edición de una feria internacional de libro como esta, la de minería uno de los eventos literarios más importantes de la capital del país y bueno, pues no, no se lo pierdan, tendremos también al cierre el doctor al doctor Pino Sosa en el crisol de la química el doctor Pino Sosa, profesor de la facultad de química, nos hablará de la um, dimetico, dimeticona las demás siliconas y el enriquecedor mestizaje la dimeticona, el tema de esta mañana con el doctor Pino Sosa, pues bueno ahí está lo que queda por delante poesía, letras eh, ciencia y química. Quédense con nosotros durante todavía esta hora de transmisión. Vamos ya con la poesía necesaria.
1: Es hora de poesía necesaria.
3: Hoy la poesía necesaria está dedicada y en la, en, en la línea de la conmemoración del Día Internacional de las Lenguas Maternas. Rodrigo Aguilar nos puso en la información esa esa, esa llamada de atención sobre el recordar que eh, en 1999 la UNESCO adoptó por la Asamblea General de las Naciones Unidas eh, ese, esa fecha como un, un día de celebración, de festejo y de conciencia sobre este tema. El tema eh, de este año es la educación multilingüe, un pilar del aprendizaje intergeneracional, intergeneracional nada menos. Y lo que escuchamos hace rato fue El espíritu de Martín Macawi. Y hoy les voy a poner eh, un poema de Irma Pineda, una una de nuestras grandes también poetas, eh, bilingües, es hablante de la lengua es decir, la lengua zapoteca del canto de la gente nube. Ella es poeta y traductora, profesora en la Universidad Pedagógica Nacional, estudió la licenciatura en Comunicación y la maestría en Educación y Diversidad Cultural y forma parte de todo este gran esfuerzo por entender lo que somos como mexicanos multilingües. Eh, vamos a escuchar la canción de La Martiniana, una canción, una, un, un, este, una copla oaxaqueña que si bien formaba parte de la cultura popular, Andrés Enestrosa fijó en unas coplas extraordinarias que han sido cantadas por mucha gente. La que más me gusta es la de Oscar Chávez, eh, así que va a ser la presencia del gran Oscar Chávez entre nosotros lo que le debo a esto. El poema de Irma Pineda se llama El huésped. Está dedicado a Sebastián cuando floreció en su corazón. Un galopar de caballos es el vuelo de tu corazón en mi vientre. Viajero que vienes en el camino, guardo un rayito de luna para darte y un caracol grande en donde habita la mar. Mis manos tejen un collar de cacalóxutl para ensartar mi corazón y colgarlo en tu cuello, como nuestra gente cuelga el cuello de los importantes que visita nuestro pueblo. Mientras llegas, colocaré cabezas de ajo en puertas y ventanas para espantar al Nahual que quiera beber tu sangre nueva. Buscaré una olla de barro cuyo vientre guardará la casa de tu ombligo y la enterraremos bajo un árbol grande y fresco para que nunca olvides a la tierra que guarda el alma de tu ser y no haya demonio que la moleste. Tampoco olvides la fuerza de tu sangre porque de las nubes venimos. Los tigres, árboles y peñascos son nuestros padres bendito seas sobre esta tierra, viajero que aún no llegas.
12: Me quisiera comer un panecillo con azúcar y canela muy caliente, me quisiera arrancar hasta los dientes, tan solo por tu amor. Me quisiera comer un panecillo con azúcar y canela muy caliente, me quisiera arrancar hasta los dientes, tan solo por tu amor. Por ti, bella Mariana, por ti lo puedo todo. El mundo entero, si me mandas, te lo pongo de otro modo. El mundo entero, si me mandas, te lo pongo de otro modo. Porque yo sé. La química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal que yo sé, la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal. Volaré del uno al otro polo, imitando a los globos aerostáticos, hasta encontrar la piedra filosófica cuadrada o triangular. Pues por mi físico, retórico y poético Astrónomo, filósofo y político Sin duda soy el hombre más científico Que en el mundo puede haber Porque yo sé La química, retórica, botánica, botánica Retórica y sistema decimal Porque yo sé La química, retórica, botánica Botánica, retórica y sistema decimal Haré que los pecados capitales Sean obras meritorias para el cielo Haré que los demonios del infierno Se salgan a confesar Bajaré al fondo de los infiernos Sacaré a los diablos de la cola A cada uno le daré yo su pistola Para ver si saben pelear Porque yo sé la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal. Porque yo sé la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal. Por ti, bella Mariana, a quién debo de amar. Si el mar te molestara con sus olas, yo lo mandaría a secar. Porque yo sé la Química, retórica, botánica Botánica, retórica y sistema decimal Porque yo sé La química, retórica, botánica Botánica, retórica y sistema decimal Por ti me llama Mariana Por ti lo puedo todo El mundo entero Si me mandas Te lo pongo de otro modo El mundo entero Si me mandas Te lo pongo de otro modo
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad Con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam La Mesa
3: del Día Este año Se cumplen 45 años de ediciones de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Más de mil actividades, presentaciones de libros, charlas, talleres que va a tener como eje eh, a Sinaloa el Estado Invitado de Honor que festeja y conmemora su cultura, sus escritores, poetas y otras actividades literarias.
2: Esta edición contará con un ciclo de inteligencia artificial, así como actividades relacionadas con el cine, además de homenajes y conferencias en memoria de escritores como Ignacio Solares, Pablo González Casanova, Adolfo Gilli o Milán Cundera.
3: Las actividades, las actividades de la feria se van a ajustar a un horario de once a veinte treinta horas, de lunes a viernes y de diez a veinte treinta horas, sábados y domingos. Y para hablarnos de su programación de la feria, que ha este cobijado con tanto amor, está Fernando Macotela, el director de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Fernando Macotela, bienvenido, qué gusto escuchar ¿Qué tal?
2: Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias, muy bien, con, con mucho entusiasmo, eh, esta fil Minería, está a punto de arrancar. Fernando Macotela, bienvenido, pues bueno, afinando los últimos detalles de un evento, el evento literario de la capital eh, más importante probablemente, ¿qué, qué nos puede comentar? Eh,
13: bueno, eh, a propósito, Bernice, de que acabas de decir el evento literario, eh, quisiera yo hacerte con todo respeto una pequeñísima corrección, ¿no? Eh, las series de libro, eh, con justo derecho, han convertido a los escritores, a los literatos, en las estrellas de las series. sobre todo, pero eh, la feria de minería ya tiene más de 20 años de abrir sus eh, campos de temática, ¿no? Eh, Dado que se presentan ahí los libros que edita nuestra universidad eh, y que la universidad edita en todas las áreas prácticamente del conocimiento cuando menos aquellas que se estudian aquí en la la UNAM
3: eh,
13: no es, es no es solamente una feria literaria es una feria de libro porque tenemos muchas cosas que tienen que ver con ciencia con tecnología con eh, todas las ramas de la sociología eh, medicina etcétera ¿no? entonces eh, hay un eh, casi 40% de actividades que no son de literatura y el 60% de actividades recientes o sea, una mayoría es sobre eh, literatura no eh, hemos eh, cultivado durante estos años eh, diferentes ciclos que han ido cambiando además para de, la difusión de la, de la cultura, no por ejemplo vamos ya al año número 17 del ciclo de divulgación científica, este año eh, se tratará de la nueva ciencia del envejecimiento y tú misma dijiste no que tendremos un ciclo de inteligencia artificial, esto es eh, la primera vez, nos da mucho gusto, nosotros estamos en general muy pendientes de... Cómo evoluciona el conocimiento de cuáles son las novedades eh, que hay, que nos ofrecen los investigadores de todas las ramas y entonces para este año le hemos pedido al doctor Luis Pineda del IMAS, el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas de la UNAM que nos apoyara, que nos auxiliara para tener un ciclo de inteligencia artificial que tiene el nombre de mitos y realidades de la inteligencia artificial. El doctor Pineda con una gran generosidad eh, eh, contactó a, a colegas suyos y así tendremos al doctor Eduardo Morales de la Academia Mexicana de Computación, a Carlos, al doctor Carlos Coello del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Poli y al doctor Enrique Zúcar de del Instituto Nacional de Astrofísica. Y los eh, títulos de las conferencias realmente son muy atractivos, ¿no? Eh, una es ¿Cómo hacer inteligencia artificial y no morir en el intento? Eh, La del doctor Coello, del asombro al miedo, pasado, presente y futuro de la inteligencia artificial. El doctor Zucker, ¿Por qué? ¿Cómo aprender y aplicar el conocimiento causal en inteligencia artificial? Y el propio doctor eh, Pineda eh, dictará la charla. Turing, Chat, GPT y las promesas de la inteligencia artificial. Además, como han eh, escuchado ustedes, eh, son algunos de la universidad, pero eh, también hay, una, eh, hay un invitado del Politécnico y sobre todo que, como nosotros desde mayo junio hacemos conocer eh, las líneas generales de la programación y las enviamos a los eh, Eh, participantes Eh, eso quiere decir a las editoriales a las instituciones, a las universidades no solo de la Ciudad de México que son muchas, sino de todo el el país, entonces quien tiene eh, algún libro, alguna charla, alguna conferencia que piensa que debe formar parte de los ciclos que hacemos las inscribe entonces vamos a tener catorce actividades sobre, no nada más las cuatro originales nuestras, sino catorce actividades sobre inteligencia artificial. Y estaremos ya con el decimoquinto ciclo de divulgación económica, el undécimo ciclo de cultura de la legalidad, el duodécimo ciclo de salud pública. Y en cuanto a los ciclos literarios, el décimo ciclo de los críticos recomiendan que ha coordinado hace ya diez años Genevi Beltrán, este joven talentoso uh-huh. escritor que dirige la Casa García Márquez. Este año van a dedicarlo al teatro. Eh, la octava jornada de novela negra, la novena jornada de literatura de horror, coordinada como siempre por nuestro querido amigo el doctor Vicente Quirarte y por Roberto Coria. Él, eh, de quinto ciclo de poesía nacional, eh, la poeta Tania Cosío recorre todo el país dando recitales, pero va haciendo contactos con los los poetas locales. Y eh, les formula una invitación a nombre nuestro y entonces eh, tenemos a poetas de todo el país que vienen a Ah. las... eh, cinco actividades que ya organiza con dos o tres personas cada una y podemos escuchar poesía escrita por autores de todo el país, no? Eh, la undécima jornada de cómic que organizará como siempre Beth de Renardo Fernández y esta vez viene ya el segundo ciclo Boulevard Arcoíris de que coordina la poeta Odette Alonso sobre en total 1.100 actividades y eh, también se me hace interesante comentar que de esas 1.100 actividades 32 serán actividades de género siempre en la feria eh, hemos estado muy inquietos con la de, de igualdad de género y demás y, y ahora que todo eso se ha reforzado y que tanta gente se ha lanzado a la, a la investigación en todos los terrenos porque las actividades de género curiosamente están relacionadas eh, eh, las que nosotros tenemos desde con las artes plásticas pasando por la sociología llegando a la sexualidad etcétera y ese eh, pues un punto atractivo también eh, recuerdo que hace un momento mencionaste que habrá eh, varias actividades sobre cine que son en realidad más que proyecciones aunque hay dos o tres proyecciones pero hay 15 presentaciones de libros sobre cine, eh, destaca uno especialmente, que es el que presenta a la Cineteca Nacional eh, el, un, un libro conmemorativo por su 50 aniversario, eh, o sea, la Cineteca Nacional cumple este año 50 años de estar apoyando a la formación de la cultura cinematográfica del público en general, si ustedes seguramente verdad eh, han ido a la Cineteca, pues verán que eh, el, la, el, el público heterogéneo, pero hay muchísimos jóvenes que van y pues qué bendición para lo, las generaciones que empezaron hace 50 años ya a mí no me tocó verdad? Este yo empecé con los cine clubs de la, de la universidad, quiero decir, ahí empecé a ver cine de, de, de otro nivel que no fue el cine estrictamente comercial pero ahora tenemos ya la Cineteca y ellos van a presentar eh, este libro de, eh, por sus 50
3: Aniversario. Yo creo que ya, Fernando podemos decir que prácticamente las actividades pospandémicas están totalmente ya normalizadas. ¿Qué quedó? ¿Qué quedó de la de la pandemia para la feria? ¿Cómo se cómo la pandemia la modificó y cómo observas el panorama tanto de lo independiente como de lo más eh, consolidado en lo institucional y en lo privado? ¿Cuál sería tu balance, Fernando?
13: Eh... Eh, tenemos que hacer esta feria para tener un punto de comparación con la feria del año pasado que se hizo, pues eh, digamos que cuando se estaba decretando el fin de la de la pandemia, cosa que por otro lado no es estrictamente cierto, vemos brotes, avisos de cuidado, etcétera y entonces eh, nos interesa mucho, nos interesan mucho los resultados de esta feria que empezará mañana ya, eh, para compararlos con los del año pasado y saber si es necesario que hagamos alguna modificación en la, en la estructura de la feria. ¿no? Eh, por lo pronto, por ejemplo, el costo de entrada pues no se ha movido desde el año pasado, el costo de los stands tampoco sufrió ninguna modificación pero según los resultados que obtengamos es posible que haya que hacer alguna modificación, pero no les puedo decir en qué sentido será porque no será, no sé cuáles son, serán esos resultados no pero desde luego analizaremos eh, mucho eso, veremos eh, si la eh, concurrencia a las actividades eh, sigue siendo a la que estamos acostumbrados, si sí hay algunas que han ganado público o bien que han perdido público y eso puede influir en la estructura que hagamos del, del programa, ¿no? el eh, Pensamos que el hecho de que ya la pandemia, como sea está más lejos bueno, pues eso hará que, que vaya más público este año que el año pasado nosotros hace diez años, digamos, estábamos acostumbrados... Bueno, hace como veinte años sobrepasamos el límite de los cien mil visitantes y nunca hemos descendido de ahí. Pero... Hubo algunas ocasiones, hace como 15 años yo creo, en que la, la asistencia llegó a los 150 mil visitantes. ¿no? Eh, después se, se mantuvo entre los 130 y los 150, y el año pasado eh, eh, tuvimos un poco menos, pero justamente nos interesa mucho establecer la comparación de ver cómo sucederá la feria de este año, ¿no? Y así, bueno, este, este año pues ya vendimos más stands que el año pasado y confiamos que mantendremos ese aumento o cuando menos ese nivel para también la feria del año próximo, ¿no?
2: Sí, Fernando Macotela y Sinaloa es el el estado invitado en esta edición 45 de la Filminería, un estado que ha legado eh, pues importantes expresiones culturales, literarias naturalmente, la música, el cine las letras, ya mencionabas a Genei Beltrán eh, creo que también a Gilberto Owen a a Jaime Labastida, pero bueno la lista es larguísima y muy muy nutrida y, 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 y y de alto, de altísimo nivel. ¿Qué decir de las actividades de Sinaloa como estado invitado.
13: Sí, bueno, eh, 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 como siempre habrá alguna a, alusión, quiero decir, eh, habrá p, p, una mesa redonda y también lectura de obras de Inés Arredondo, su gran, gran escritora, y de un gran escritor eh, sinaloense, vivo por fortuna, eh, que es eh, La Bastida, ¿no? Jaime La Bastida, uh-huh. eh, hay, eh, van a presentar un libro llamado Letras Unidas en un Signo, ensayos sobre la poesía de Jaime la Bastida, que tiene como 10 autores, digamos, entre los que recuerdo a Jorge Ruiz Dueñas, a Adolfo Castañón, Ernesto de la Peña, a don Miguel León Portilla, por ejemplo, ¿no? Y eh, se presentará ese libro, el propio eh, Jaime estará ahí. Y. Eh, Van a presentar un libro que también nos eh, interesa mucho, que se llama Hacer Ciencia desde Sinaloa. Son cuatro doctores, cuatro especialistas de la Universidad de Sinaloa, una dama y tres caballeros. Eh, O sea que como pueden ustedes ver en todos los los rincones del país, no solamente existe la creación, la creación literaria y artística en general, la danza, la pintura, la música, etcétera, sino que también hay investigación eh, científica, ¿no? Eh, los eh, sinaloenses, los científicos de Sinaloa fueron los primeros hace uh, ya como quince años más o menos en solicitar usar el eh, desintegrador de hadrones, el, este enorme eh, aparato, si se le puede llamar así, algo que mide 20 kilómetros de circunferencia, en, que está entre, en la frontera entre Francia y Suiza. Y desde hace 12 años, cuando señaló a Vino la primera vez, ellos ya traían un libro con los resultados de los experimentos que ellos hicieron en, eh, en, el, en aquel eh, desintegrador, ¿no? Y eh, uh-huh. va a participar eh, mucho eh, el, su, su eh, intelectual muy, muy eh, tradicional, porque es una gente eh, terriblemente activa, ¿no? Eh, me estoy refiriendo a Mario Bojórquez uh-huh. y habrá también... Charlas sobre Oscar Liera y, como decías tú, pues, eh, la, sobre los eh, eh, escritores que ha dado Sinaloa, pero no solamente los eh, consagrados, sino también siempre la serie insiste mucho en eso cuando hace la invitación al, al Estado, que ser el Estado invitado, en que den a conocer sus nuevos valores, que den a conocer los valores emergentes de la, de la literatura local, ¿no?
3: Sí. hay una esta parte también de la participación de los estados que este qué es lo que queda también de la de la presencia internacional sí Fernando te hablaba de bueno la presencia de los estados es fundamental pero y la presencia internacional siempre los países eh, pelean tener una presencia de sus fondos editoriales tanto en lo privado también como en lo público como cómo cómo es cómo es en esta edición la presencia del mundo
13: Sí, eh, no, la Feria de Minería eh, nunca, eh, en sus 45 años de existencia, nunca ha invitado a un país en especial,
5: ¿no? Uh-huh. Eh,
13: durante unos 15 años Odette Alonso mantuvo una, una, unos recitales de poesía con eh, poetas mujeres de eh, el Caribe eh, Centroamérica y el Caribe y México, evidentemente eh, comprendido, eh, en, pues por eso, porque son países que tienen menos posibilidad de dar a conocer sus eh, sus creaciones. Eh, si quieren que se los diga muy sinceramente, yo pienso que de, de, Francia, Estados Unidos, Alemania, tienen todos los medios imaginables para dar a, a conocer a, a sus creadores. Nosotros nos hemos especializado desde los orígenes, hace ya casi medio siglo, sobre todo en dar a conocer a los escritores mexicanos, fundamentalmente... y Además, repasar a los clásicos, porque no es solamente mostrar a los, como decía yo, emergentes actuales, pero no no olvidar a, a, a los clásicos, a, a los poetas románticos, eh, y bueno, a, a tanto escritorio importante que tuvimos en el siglo XX y que ahora ya nos han eh, abandonado, pero que están eh, surgiendo otros, hay otros ahorita en la... Eh, cumbre de la ola, por así decirlo, ¿no? Tendremos el gusto de tener a Rafael Pérez Gay presentando su más eh, reciente novela, suele asistir eh, Javier Velasco, y, por ejemplo, hace años en que asiste sistemáticamente, Elena Poniatowska también, ¿no? O sea, eh, ha sido una, una preocupación realmente para difundir la literatura mexicana. Y Dado que vivimos en un mundo global, pues las eh, editoriales que asisten llevan las obras traducidas eh, que han, eh, que se han impuesto, digamos, en el último año, ya que la feria es eh, anual, y pues se conocen muchos autores de fuera, aunque estas editoriales, bueno, a ellos no los invitan... Pero de todas maneras se presentan sus libros, ¿no? Eh, ha figurado alguna vez eh, Edgar Kret, eh, que, que, al que edita Sexto Piso, eh, que es un, eh, pues bastante joven, sobre de todo, ¿no? Escritor eh, israelí, y eh, 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 algunos otros. Los libros están aquí y quienes eh, los han leído, los críticos, en fin, eh, hacen presentaciones de, 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 de esos escritores, ¿no? Eh, nosotros, pues, eh, digamos que nos gustaría contar con un presupuesto mayor para a veces invitarlos. Por ejemplo, hace dos años o tres fuimos la primera feria que hizo contacto y que dio a conocer el libro de Irene Vallejo, que se convirtió en un fenómeno mundial de edición, el infinito en un, un uno. Eh, La primera entrevista, vamos, la primera feria mexicana en la que Irene Vallejo participó fue en la Feria de minería, pero fueron los dos años de pandemia en que eh, tuvimos que hacer la feria eh, virtual, digital y bueno, pues ella se presentó por Zoom ahí así eh, eh, dio su charla eh, o sea que como ven, no descuidamos eso pero eh, nuestra atención está fijada sobre todo en la producción nacional, porque no es solo la literatura, sino eh, son, como ya lo dije antes, eh, todas las especialidades posibles que puedan abarcar las ediciones. La eh, Universidad Nacional Autónoma de México es seguramente eh, una de las más, una de las tres mayores editoriales del del continente, del, del subcontinente latinoamericano, y... Hay que ocuparse de, de, de todo eso, de todas las especialidades. Ese año también, eh, creo que no lo he mencionado, ustedes me corregirán, eh, pero vamos a tener 32 actividades de género. Sí, creo que lo sí. dije, Disculpen. Sí. Eh, pero pienso que eso será muy del interés de, eh, pues sobre todo la, 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 las jóvenes que se han lanzado en una lucha bastante fuerte por el empoderamiento de la mujer, ¿no?
2: Sí, por supuesto, Fernando Macotela, y ahora que hablabas de los jóvenes escritores, y, y en este contexto del género y de eh, la comunidad LGBT y, y eh, está César Cañedo, que además tiene eh, un trabajo muy importante dentro de nuestra universidad, y así estas relaciones, estos puentes entre Sinaloa, pienso, y la universidad, porque cuando hablabas también de la de la ciencia que se hace en Sinaloa, pues ahí la UNAM tiene un piecito metido en el Océano Pacífico en, sí. con el buque oceanográfico el Puma de la UNAM que tiene su casa en el malecón de, de, de Mazatlán de Sinaloa a un costado del faro, una postal bellísima que si no han visitado, bueno, tienen que hacerlo pronto, pero bueno, esto hablando de, de esos puentes, ¿no? Eh, también preguntar sobre, sobre los homenajes, obviamente, eh, eh, y actividades eh, sin eh, memoria.
13: Y, y por supuesto. Eh digamos que el mayor homenajeado este año no cumple, vamos, no es en función de una efeméride sobre el don Pablo González Canova, porque don Pablo González Canova falleció a los 102 años de edad. Hace dos años eh, habíamos hecho eh, presentaciones que tenían que ver con el centenario de su nacimiento, pero dado que... Eh, nos abandonó el año pasado, bueno, pues ahora eh, habrá nuevamente charlas y una revisión de su obra y demás y también del dramaturgo eh, Sergio Magaña de Eugenio Aguirre que tuvo eh, tanto impacto popular ¿no? Eh, del chileno José Donoso eh, de Truman Capote el el escritor americano que pues entre los jóvenes siempre ha tenido mucha popularidad fundamentalmente por eh, una eh, novela ¿verdad? y vamos a, a, a recordar yo diría que intensamente porque va a haber bastantes actividades sobre Nacho Solares, que, que tanto eh, trabajó, tanto hizo por la eh, educación y la difusión de la cultura en nuestra propia universidad, y sobre José Agustín, ¿verdad?, porque los dos, pues, José Agustín tiene escasas semanas de haber eh, fallecido, Nacho falleció en el curso del año pasado, y... Eh, Ellos serán algunos de los homenajeados. Vamos a celebrarle su 70 eh, aniversario, 70 cumpleaños, a la poeta Carmen eh, Boyosa, Eh, o sea que son, como les digo, de las eh, eh, personas que serán recordadas no. Eh, Sinaloa trae 67 actividades lo cual es eh, un, un muy buen número para presentar eh, sus novedades editoriales no. y vamos a tener visitas especiales este año del estado de Nuevo León que trae eh, también un buen número de actividades, no es el estado invitado, ellos fueron hace pocos años y del estado de México que se ha convertido en eh, alguien que ya, eh, vamos, en un estado que sistemáticamente eh, monta un stand eh, más o menos grande para las dimensiones del Palacio Minería y que tiene un acervo editorial sumamente rico sumamente rico, ¿no? Entonces ellos empezaron a, a de, 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 de después de que fueron al estado invitado eh, el año pasado al año siguiente dijeron que eh, querían volver y pues, pues decimos que sí, ¿verdad? la feria participa eh, a todo aquel que quiere participar, que quiere eh, tener un stand ahí y presentar eh, actividades suyas, no. Entonces es eh, muy eh, nutrida la, la programación. Eh, yo haría la recomendación a quienes eh, nos escuchen y que deseen asistir a la serie de libros del Palacio de Minería que usen el transporte público, sobre todo si van en el fin de semana, eh, es uh, bastante sencillo, tenemos varias estaciones del metro muy cercanas ahí en el centro histórico, eh, o bien las líneas de metrobús que también eh, pasan por ahí. ¿no? Eh, te, eh, quiero subrayar bien, lo que habían ya comentado ustedes, ¿no? la feria abre entre semana de 11 de la mañana a 8 y media de la noche. Eh, en realidad a las 8 y media se vende, se cierra la taquilla, ¿no? Todavía si hay alguien que quiere entrar a esa hora, pues entra, pero ya nada más le queda media hora, ¿no? Para, para visitar, o sea que no es tanto tiempo, pero la feria efectivamente se cierra a las 9 de la noche, ¿no? Y eh, cuesta 20 pesos entre semana, 25 pesos los uh, fines de semana, y tenemos talleres infantiles en donde los padres que llevan niños, pues, Pueden inscribir a sus, a sus niños y ellos visitar los libros de su interés tranquilamente, mientras saben que sus eh, chicos están ocupados con otros niños y eh, una vez me, me encontré a una pareja muy simpática m- que me saludó me conocieron, en fin y eh, me dijeron, ahorita tenemos al niño estacionado <risa> el, el, el verbo que usaron y dijeron, pero ocupamos eso para ver cuáles libros le pueden interesar a él, y eh, al rato que lo vayamos a recoger a los talleres, lo vamos a llevar para que escoja un libro, de los libros que hemos visto, ¿no? O sea que eh, hay para todos los intereses, para todas las edades, eh, es, eh, es una feria, ¿verdad? Digo, a una feria uno va a divertirse, y yo le garantizo a los radioescuchas que eh, si uno va a la feria del libro del Palacio de diría se divierte. Entre tantas actividades, ¿verdad?, mil cien y toda esa eh, muestra bibliográfica, la mayor de la ciudad en el año Pues hay hay mucho que hacer aparte de que ya estarán en el centro histórico eh, habiendo acudido al Palacio de Minería
11: y
6: bueno
13: se puede aprovechar para dar una vuelta por nuestro muy muy hermoso centro histórico al que pues hay muchísimas personas que ya no van nunca pues porque la ciudad ha adquirido las dimensiones que ya sabemos verdad pero estando ahí se aprovecha la autoridad del centro histórico nos pidió hace 15 años exactamente hacer una encuesta de salida como las que se hacen en las en las elecciones ¿no? Eh, ellos querían saber si eh, la gente que iba al centro estando en la feria aprovechando ya a, a, se metía a la feria o bien si la gente iba a la feria y aprovechando que había ido la feria Veía eh, el centro, ¿no? Y la respuesta fue muy halagadora para nosotros, porque eh, resultó que un 88% de las personas encuestadas habían ido a la feria y después de eso, pues ya salían y se quedaban en el, en el centro, lo cual implica también una derrama económica para el, el comercio del centro de la alcaldía Guautemoc, ¿no? Eh, y en aquel año, eh, en su encuesta, ellos sacaron como resultado que seguramente los eh, las ventas eh, de la de los eh, editores de la feria editores e instituciones con eso nosotros no tenemos nada que ver nosotros les alquilamos un espacio y ellos van y venden sus libros pero habían alcanzado los 51 millones de pesos no eso es una muy eh, buena cifra eh, y eh, pues eh, esperemos que eh, como parte de la recuperación justamente de la pandemia que nos impidió salir a hacer todas las cosas que hacíamos normalmente en nuestras vidas y de espectáculos, etcétera pues también se empiece a eh, recuperar eh, se empiecen a recuperar las ventas que empiecen
5: nuevamente
13: a ascender como sucedió en tantos años eh, consecutivos verdad
5: he eh, hablado
13: con los encargados de otras series y pues todos eh, tuvimos, eh, nos vimos afectados verdad por por la cuestión de la, de la pandemia y pues estamos ahora en el esfuerzo para ver qué resultados hay en las series que han tenido lugar entre el año pasado y este año este la nuestra pues empieza mañana para en función de eso eh, eh, actuar, saber si algo hay que modificar, eh, si hay que hacer algún ajuste.
3: Pues muchísimas gracias, eh, Fernando Macotela, por toda esta pasión, por toda esta información que abre las puertas a todo a todo el, a todo el mundo, a la feria, a distancia y presencial. Muchas gracias por, por estar con nosotros. Al contrario, Miguel, gracias
13: a, a ustedes y a Berenice y a nuestra Radio UNAM muy sí. ¿eh?
3: Gracias.
2: Hasta pronto. Bueno, pues el día de mañana inicia ya con presentaciones editoriales, conferencias, mesas redondas, cuentacuentos, talleres, ciclos, jornadas, lecturas en voz alta, recitales, homenajes, festejos. Pueden encontrar todos los detalles, hacer su agenda en mx Ahí estará toda la información junto con, claro, las actividades culturales, más de 1.100 actividades eh, y también el catálogo catálogo de expositores revisen el catálogo de expositores hay toda una sección eh, donde podremos saber cuáles son las eh, eh, casas editoriales que se dan cita por supuesto las universitarias las de nuestra universidad pero también las de las autónomas de los estados eh, la, eh, la metropolitana eh, universidades como la iberoamericana en fin van a encontrar un eh, catálogo muy interesante de casas editoriales eh, de méxico y de otros lugares también en esta um, feria Fil Minería en su edición 45, Radio Nam estará por allá, naturalmente, Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a estar ahí presentes, vamos a tener una programación a lo largo de toda la semana hasta que concluya la feria aquí en Radio Nam. Todo un equipo se despliega todos los días para llevar hacia ustedes lo, lo más eh, significativo para eh, la, la visión editorial que tiene nuestra difusora sobre el tema.
2: Bien, pues eh, les repetimos, es eh, filmineria.unam.mx, el sitio electrónico, y busquen así también filminería en las distintas redes sociales. 9 con 46 minutos. Vamos con música a cargo de Henry Mancini, esta canción que es Peten Gun.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam gmail.com. El crisol de la química.
2: Nos acompaña ya esta mañana de miércoles el doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, divulgador científico, para hablarnos de la dimeticona, las demás siliconas y el enriquecedor mestizaje. Doctor Plinio Sosa, buenos días, como siempre, bienvenido.
13: ¿Qué tal, Bere? Buenos días, Miguel Ángel, buen día.
3: Doctor, buenos días.
13: La silicona más común, la más extensamente utilizada, es el polidimetil filoxano conocida informalmente como la dimeticona. Lo de polisiloxano, el nombre, se refiere a una larga cadena de átomos alternados de silicio y oxígeno que constituye el esqueleto de todas las siliconas. Hay muchas más, además de la dimeticona, hay muchas más. Lo de dimetil, también el nombre de polidimetil siloxano, se refiere a que hay dos grupos metilo unidos a cada silicio. La dimeticona es incolora, inodora, transparente, inerte, nocua y por cierto, no es inflamable. Cuando se habla de la silicona, normalmente se refieren a esta, a la dimeticona. Las siliconas en general son polímeros inorgánicos constituidos por una cadena oxígeno, silicio, oxígeno, silicio, oxígeno, silicio. ¿Sí? El silicio es uno de los elementos del grupo 14 de la tabla periódica. Por eso, al igual que el carbono, tiene la posibilidad de formar cuatro enlaces. Esto permite que en la cadena de las siliconas pueda haber hasta dos sustituyentes sobre cada silicio. Esto está unido a dos oxígenos y además a dos cosas, ¿no? que puede ser metilos. Dependiendo de cuáles sean esos sustituyentes, se puede tener una enorme variedad de siliconas, unas muy líquidas y fluidas, otras muy aceitosas y viscosas, y otras más sólidas con una consistencia como la del caucho. ¿sí? Algunas presentaciones comunes pueden ser ...aceite, grasa, caucho, resina o como masilla. Al igual que los polímeros orgánicos, las siliconas pueden presentar un sinfín de formas a escala nanoscópica... ...cadenas estrictamente lineales, anillos, jaulas, cadenas interconectadas, redes, etc. Debido a su esqueleto típicamente inorgánico, la cadena de oxígenos y silicios, por un lado... ...y a los sustituyentes orgánicos por el otro se puede decir que las siliconas son algo intermedio entre los silicatos minerales y los polímeros orgánicos por eso pueden tener propiedades mixtas tanto de unos como de otros una gama única que ningún otro polímero puede tener sus dos propiedades fundamentales son, una que los enlaces silicio-oxígeno son sumamente fuertes ciertamente más fuertes que los enlaces carbono-carbono de los polímeros orgánicos dos, que esos enlaces silicio-oxígeno tienen una gran libertad de rotación alrededor, ¿no? de, 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 se puede girar bastante bien, lo cual le proporciona a toda la cadena una gran flexibilidad. La fuerza de los enlaces silicio-oxígeno hace muy inertes a las siliconas y les da muy buena resistencia, tanto desde la radiación ultravioleta como a las te- altas temperaturas. Y la flexibilidad de la cadena permite que la viscosidad de las siliconas no dependa tanto de la temperatura. Y también permite que su temperatura pítrea sea relativamente baja. Es decir, no se requiere una temperatura demasiado alta para que las siliconas se tornen gomosas y adquieran cierta elasticidad y cierta capacidad de deformación plástica sin romperse. Otras propiedades que tienen las siliconas son las siguientes. Son muchas. Tienen una muy buena estabilidad térmica. Por ejemplo, sus propiedades siguen siendo las mismas, tal cual desde los 100 grados bajo cero hasta los 250 grados centígrados. Su conductividad conductividad térmica es muy baja, se adhieren muy bien al vidrio, poseen una baja tensión superficial, por lo que son muy útiles en la fabricación de antiespumantes, lubricantes, antiadherentes, etc. Repelen el agua y por lo tanto pueden usarse para formar sellos prácticamente herméticos. Respecto a sus propiedades eléctricas, se pueden sintetizar a la medida, aislantes o conductoras. No reaccionan con el oxígeno ni con el ozono, pero sí son permeables al oxígeno, lo dejan pasar. El caucho de silicona es muy útil en aplicaciones médicas donde se requiere una buena aireación y prácticamente no son tóxicas. Todas estas propiedades hacen que las siliconas tengan una amplísima gana de aplicaciones. Adhesivos, aislantes térmicos y eléctricos, barbices, cerámica, chupones, cosméticos, detergentes, edificios, equipos médicos, juguetes, juntas, eh, medicamentos moldes para esculturas, moldes para hornear moldes dentales, óptica, pegamentos pinturas, prótesis, selladores utensilios de cocina, etcétera. No dije todo esto para que
9: se vea lo amplio que es la, las aplicaciones de las siliconas
13: en medicina, las siliconas se utilizan en ungüentos protectores de la piel en implantes mamarios también en cosmética, sirven para estabilizar el peinado y como fijadoras de fragancias. también están presentes en aceites para masajes, así como lubricantes y aditivos para condones Y ropa de látex Una reflexión final Los polímeros no son exclusivos de la química orgánica Ni de la inorgánica, ¿no? Los silicatos, el cuarzo y otros muchos Son polímeros hechos y derechos Y muy distintos de los plásticos orgánicos Unos sirven para ciertas cosas Y los otros para cosas muy diferentes Pero los mestizos, las siliconas Son todavía mejor Pueden
3: hacerlo de unos y otros Y lo que nadie más puede hacer Ahí está. Qué maravilla Qué padre, qué interesante sí. que, la, la, eh, Yo recuerdo quienes han tenido convivencias con, con, con bebés o con niños Que tienen problemas en el estómago eh, La dimeticona es la clave para todo eso, ¿no? esto pues claro. eh, lo, lo, lo comercial Se llama Spaven, ¿no? Pero ¿Sí? este, los que tienen las burbujitas De bacterias muy gruesas y que no pueden Eliminarlas, la dimeticona ¿Sí? Deshace la capa entérica de la de la burbuja y produce que haya gasecitos y que se alivie la inflamación estomacal. En, to, en todas las personas, pero Ajá. este el uso más común es entre nosotros los mortales es eso, ¿no?
13: Sí, claro, por supuesto. Sí, este, está en todos lados, ¿no? La, sí. la silicona y tiene una cosa que es muy inerte y no es tóxica, ¿no? Sí.
2: Qué maravilla. tiene todas las demás posibilidades sí, qué, qué características eh, tan amplias gracias doctor Pino Sosa me quedé pensando también en la industria aeroespacial si es que tienen alguna utilidad por esa eh, capacidad eh, térmica en fin, pues muchas gracias por, por eh, darnos un, una, una probadita de la, las capacidades de, estas, de la dimeticona de estas siliconas también de algunas de ellas, muchas gracias sí,
3: pues, pues gracias a ustedes nos escuchamos de hoy en noche. Nos escuchamos hoy en noche
2: hasta la próxima semana doctor Plinio Sosa muchas gracias nos están preguntando por acá en redes sociales ahora que eh, comentábamos sobre la fil minería la feria del libro más antigua de la capital del país además hay que decirlo eh, nos preguntaban mmm, a ver si tú sabes este dato Miguel Ángel eh, si todavía se realiza la feria del libro viejo porque era casi nos dice Armando Cruz en, en paralelo a la fil minería y nos manda un saludo desde Morelos en Liano Zapata, sí. saludos por allá. ¿Cómo? Sí,
3: hay, un, hay, un, hay dos ferias. Hay una feria que está a dos pasos junto a la librería París, que es un, se ha convertido en la librería en la feria de libro de arte antiguo y la, una y una librería de ocasión que reúne a varios de los comerciantes de libre, a los libreros de viejo que están en, el, en la calle de Donceles los reúne en una lateral al Banco de México ahí sin falta ahí están todos y en la feria de libro antiguo pues es muy bonita eh, los libreros aprovechan a vender antigüedades también mobiliarias y, y se celebra sin falta ahí
2: Sí, eh, hacia principios de, de marzo, así es que bueno, pues sí, la coincidencia en las fechas, la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión y la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que organiza eh, la Facultad de eh, Ingeniería de la UNAM. Eh, pues bueno, pues ya con esto nos vamos a despedirse a las 9 con 57 minutos. Gracias a todos ustedes por mm, sus comentarios y creo que nos vamos a, a ir así directos sin música. Sí, nos vamos con música, nos dice por acá. Eh, pero la verdad es que.
3: No sé. Le, con estamos, cuál. le, estamos, le estamos, Ah, le no, está.
2: ya, sí, ya. sí, sí. Nos vamos con The Ventures de Pipe eh, Line. Es esta canción para el cierre de esta emisión. 9 con 9,57 minutos. Disfruten mucho esta mitad de semana. Mañana estaremos de vuelta con ustedes de 7 a 10 de la mañana. Mañana jueves ya. Eh, Los Mundos Posibles, el doctor Alberto Betancourt, La poesía necesaria. Quédense aquí en Radio UNAM. Gracias, Miguel Ángel.
3: Gracias, esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.